0: O rubro negro é cor de guerra, é o super esporte que estremece a terra. Chegando lá na ilha do retiro, vou abrir alas e o esporte vai jogar. O rubro negro é cor de guerra, é o esporte que estremece a terra. Boa tarde, boa
1: noite galera. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Vozes da Arquibancada, o maior e melhor podcast em linha reta da América Latina. Hoje é um dia que a gente tá de cabeça um pouquinho inchada, mas estamos mas tô orgulhosos, estamos tô orgulhosos do nosso leãozinho. Perdemos a, a final da Copa do Nordeste, mas fizemos, fizemos um bom jogo dentro do que a gente pode fazer e vamos discutir isso aqui hoje. Tá em pauta Toda a análise tática do jogo, análise técnica dos jogadores, escolhas de dar o pouso, festa da torcida, caravana. Hoje a pauta tá legal e no finalzinho a gente vai falar sobre as, as projeções para as finais do Pernambucano. né? O esporte vai jogar quarta-feira já com Salgueiro, pelas quartas de final. Não sei nem se tem data para a semifinal ainda, vamos ver como é que vai ficar esse Pernambucano. Hoje estamos aqui com dois convidados, três convidados. Vamos começar por ela, né? Mulher primeiro. A Sucena, seja bem-vinda mais uma vez. Vamos, vamos conversar sobre esse jogo de ontem, sobre o Pernambucano.
2: Vamos nessa. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo. É, a gente fica orgulhoso do que aconteceu ontem, do jogo de ontem, do que os jogadores nos mostraram. Mas a gente fica triste porque somos torcedores independente de qualquer coisa e a gente queria ter levantado a orelhuda ontem, né? Mas foi um jogo polêmico, um jogo cheio de, de coisinhas que, se a gente for falar aqui, vai ficar cinco horas falando. aí vamos lá, vamos comentar essa final aí, o Pernambucano, falar sobre os jogadores da Opusum, diretoria, etc.
1: Vamos embora.
3: Guga, meu velho. Guga,
1: você mais uma vez. Seja bem-vindo. Vamos trocar essa ideia aí. Tá animado hoje?
3: Tô animado com o futuro. <risos> Sempre com o na verdade, uma coisa que eu sempre falo, um salve aí a todos e todas é, do rubro negro mais mais rochedo desse Brasil. É, e eu costumo dizer que mesmo, claro, assim a gente não gosta desse discurso derrotista e de, de se conformar com qualquer coisa, mas torcer para o esporte é bom demais, velho. E quando a gente percebe que o time está começando a ter aquele espírito, né? É, e está evoluindo aos poucos fica ainda mais gostoso torcer a gente fica ansioso pro próximo jogo né e a gente vem né, nos últimos anos com muito de, muitos sabores e com a sensação de que porra já tem jogo de novo sabe nunca a gente fazia muito tempo que eu não sentia essa ansiedade de ver o próximo jogo como é que os caras vão vão se comportar então eu estou sim animado a cabeça tá um pouco inchada ainda mas eu acho que a gente tem muito mais coisa para comemorar e, e, o, e o horizonte, para mim, ele tá bonito.
1: É isso aí. Vamos embora, vamos embora. E o outro convidado da noite, é meu amigo Fabiano. Fabiano, há quanto tempo que eu não lhe vejo, Fabiano? Passamos 15 horas meu amigo, indo para Fortaleza, 14 horas <risos> no ônibus voltando de Fortaleza e já estamos juntos de novo, meu velho.
3: Pois é,
0: meu amigo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todas e todas que nos escutam. O programa não é da forma que a gente gostaria que fosse, mas o peito está cheio de orgulho e a cabeça está erguida, como sempre foi e como sempre será. Um time que veio desacreditado depois de uma eliminação, mais uma eliminação na primeira fase da Copa do Brasil, alguns tropeços no Pernambucano, fomos nos encaixando na medida do possível com o fraco elenco que a gente tem, a turma foi deixando a gente chegar, a camisa foi carregando, chegamos até a final, infelizmente não conseguimos sair com a taça, mas a gente sabe como isso aconteceu. O time foi guerreiro, literalmente, até os últimos segundos. E é isso que a gente quer. Que não falte luta, que não falte empenho. E que, invista vista essa camisa, honre ela como ela merece. Vamos para cima. Vamos embora. Vamos embora. Vamos começar. Vou começar. Vou,
1: vou me dar essa moral hoje. Eu vou começar comigo e com o Fabiano. Não, mentira. Antes disso, eu queria só... O já tá lembrou a gente aqui no Guinhas, no Polita Hoje, que hoje a gente bateu 500 seguidores no, no Twitter, né? E o número 500 foi um amigo meu, o Daniel. Abraço pra ele. Ele mandou uma mensagem pra mim, inclusive. Olha, tem 499, eu vou ser o 500. Eu quero a camisa do Esporte do Presente. E o cara é tricolou, pô. Muito obrigado, Daniel. Valeu pelo apoio, meu amigo. Tamo junto. E agora sim, Fabiano. vamos começar o YouTube, vamos relatar pra galera como foi essa, essa viagem que a gente se meteu. Vamos falar de da saída da ilha até a chegada no estádio e a saída de lá o pessoal saber como até também quebrar um pouco de mito que a galera acha que torcida quando faz caravana é violência, é droga, é tiro para cima para baixo e que não é nada disso, dá para você, você fazer uma caravana em família e se divertir com os amigos, beber quem bebe, eu não bebo por exemplo então só vou na minha água, no meu refrigerante tomando conta de vocês Vamos, vamos começar a gente, depois a gente entra no jogo. Porque no jogo a gente não vai falar nada, né? Porque a gente não viu, né? A gente tava torcendo não tava vendo o jogo, eu tava torcendo, Então, eu não tenho muito o que opinar no jogo. É, não. exato.
0: Bom, a gente chegou ali na Ilha do Retiro por volta de nove, meia da noite do sábado. Tá previsando era sair às 22 mas sempre rola aquele atraso. E aí a gente acabou saindo onze e pouco, perto de meia-noite. E aí seguimos com dois ônibus nossos. A gente foi com o pessoal da Brava Ilha. Dois ônibus da Brava Ilha, saiu mais um ônibus com o pessoal do esportivo com o Povão. E aí a gente viu parar só, pelo que foi a cidade, o que a gente parou. São José de... Ipibu, um... um negócio Epibu, assim. Epibu, Rio Grande
1: do... Minipi, sei lá, um negócio assim, Rio Grande do Norte.
0: Bom, mas aí foi uma parada informal. A primeira parada, de fato, da, da caravana que a gente parou para tomar café da manhã, escovar dente, tomar banho foi em Mossoró, eu acredito que ali era mais oito e pouco, 9 horas da manhã. Era, se não me engano. era por aí. E de Mossoró a gente parou e aí onde começa é, a gente estava conversando um pouquinho aqui em off. Minha surpresa com o tratamento da Polícia Militar do Ceará, que merece todo o nosso reconhecimento e os parabéns aqui pelo pelo serviço prestado. Depois de Mossoró, a nossa outra parada foi no posto foi no posto estadual da Polícia Militar do Ceará, em Aracati. E aí, esse, essa parada já estava prevista, já estava prevista entre as torcidas e as autoridades do Estado do Ceará. A gente parou para realizar a revista nos ônibus e para que todos os ônibus que viessem de Recife parassem lá para sair junto. A gente chegou no posto de Aracati e já tinham três ônibus e um micro-ônibus. Chegamos com mais dois, depois chegou mais um. E aí... Só fez aquele procedimento padrão, de fato é um procedimento padrão feito por eles, não é o que a gente está acostumado a passar aqui. E é, eu tava lá. comentando aqui hoje que o vai, óbvio vai, vai. nos chocou, né? Exatamente. O correto nos deixou é. chocado. Porque, Porque a gente é não assim... tá acostumado com o óbvio, a gente não está acostumado com o que é o certo. Vai.
1: Para galera só sa- saber que assim todo jogo fora de, de Recife ou quando os outros torcedores vêm para cá. A polícia daqui faz a mesma coisa, isso é padrão no Brasil. Então, assim, jogo fora de casa, quando há muita mobilização, quando tem caravana, você para no posto policial e eles revistam todo o ônibus, revistam todos os integrantes, para saber se tem arma, droga, que tipo de droga, enfim.
0: Um tiro, um tiro. Exatamente. É,
1: fogo de artifício. E a polícia de Recife é bem conhecida, a de Pernambuco, no caso, é bem conhecida por ser bem um pouco truculenta, vamos ser simpáticos. E a gente, obviamente, esperava a mesma, a mesma coisa lá, né? E foi de uma educação absurda, assim. Era, senhor, o senhor poderia abrir as pernas, por favor, para eu lhe revistar? Eu digo, claro, chefe, tranquilo.
0: O senhor Não, tá poderia pintar a mão sobrante. atrás da
1: cabeça. É um negócio Preparo, de assunto. É, exato. Foi, foi muito assustador e assim, Conversando a gente estava o
0: falando... tempo inteiro. Isso.
1: E a gente estava até falando com o Google aqui. Assim, assim, comentando... Quando a gente chegou, vai, vai. Guga comentando aqui em off que, porra, a gente às vezes acaba tendo aquela síndrome de Estocolmo, né? Achando que é um negócio que poderia ser errado que é tudo diferente, que a gente se acostuma, como se fosse uma coisa tão errada a gente se acostuma e quando tem algo um pouquinho melhor a gente já acha sensacional e que realmente foi. É perfeito, é perfeito. É, realmente foi uma coisa pra gente que é torcida, acostumada a levar a tapa da PM, da PM por olhar pra ele, tá chega perfeito. lá e tem um policial é. perguntando
0: pedindo por favor, agradecendo, eu fiquei fiquei emocionado, e assim, e no primeiro momento era de assustar, porque os caras estavam todos todos de preto, hoje de camuflado, com luva, a máscara deles, capacete, você só via o olho, eu fiz pronto, esses caras vão matar a gente aqui mesmo, vão sequestrar a gente, daqui a pouco os caras, bom dia senhor, tudo bem, como é que vai? procedimento padrão aqui, você podia... Caralho, velho, impressionante. Foi o tempo que a gente tá perdendo para falar algo que deveria ser o natural, que deveria ser o padrão, e que não é, e que merece que a gente perca esse tempo, porque é possível fazer o certo. É possível, não tem nada de outro mundo fazer o que deve ser feito. Enfim, ficamos por lá seis, sete ônibus, esperando os ônibus da jovem. Mais um, um, uma da polícia aqui. Quando os ônibus da jovem chegou a jovem iria sair com quatro ônibus, e eles tiveram um problema em um. E aí eles vieram em três ônibus, mais a quantidade de quatro de quatro ônibus, entendeu? Eles subdividiram as pessoas para conseguir trazer todo mundo. Aí chegou nesse posto policial e começou o boato de que a polícia ia segurar eles, não iam deixar eles entrarem, não passarem para Fortaleza. Por causa desse excesso, tava todo mundo já naquele clima, porra, mais uma vez eu já não ia conseguir chegar. E, adivinha, a polícia orientou que eles dividissem o excesso deles nos nove ônibus que estavam espalhados, para que ninguém ficasse para trás. E Exato. aí entrou cinco em um, seis em outro, sete em outro. E a gente conseguiu. Todo mundo que saiu de Recife de ônibus para ver o jogo chegou em Fortaleza, entrou no estádio e viu o jogo. E isso é o jogo. básico, isso é direito do cidadão. Isso foi nos garantido.
1: Conhecendo, conhecendo a polícia daqui, se isso acontece aqui, a polícia manda votar
0: todo mundo. A polícia manda votar como já fez algumas vezes. E a gente, é, CSA esporte na semifinal, nas quartas de final, eu estive lá também, eu relatei aqui exatamente o abuso policial que a gente sofreu lá. A gente não precisa ir muito atrás para lembrar do que ocorreu, diferente do que foi feito ontem. Contra o CSA, os ônibus da Jovem não chegaram, a gente levou bomba e tiro da polícia dentro do próprio estádio, enquanto nós éramos atacados. Então vale sim a gente, a gente dar esse, esse espaço aqui esses parabéns, à Polícia Militar do Ceará, e digo mais, eu nunca pensei que fosse parar para elogiar a polícia na minha vida. Mas essa <risos> merece. Essa, essa merece. Fala né? sobre a escolta.
1: A gente passou, então, como o Fabiano falou, a gente ficou em Aracati, esperou a galera da jovem, e o tempo lá em Aracati foi de relógio duas horas. A gente passou duas horas parado lá. Saindo de Aracati, a gente andou acho que meia hora, parou novamente, porque houve uma quebra de algum outro ônibus, de alguma outra caravana lá, e redistribuíram novamente e todo mundo seguiu até o Castelão a escolta perfeita salvo engano acho que três carros na frente e tem uns três ou quatro atrás eu acho alguma coisa assim e com batedores abrindo espaço o tempo todo quando a gente chegou um pouco já, já de Fortaleza mais perto do Castelão as pistas foram fechadas para a gente o ônibus da, os ônibus da caravana pegaram o contramão dentro de Fortaleza, com os batedores abrindo espaço pra gente, para não ter nenhum confronto com nenhuma torcida do Fortaleza e deixaram a gente na porta do estádio do Castelão, então assim, a gente saiu de Aracati até a porta do Castelão, escoltado pela polícia sem nenhum risco de confronto com a torcida organizada de do Fortaleza, então foi uma coisa bem assustadoramente positiva, assim, a gente não esperava que fosse tão bem feito de maneira alguma e a gente chega na Porta do Castelão, acho que 3, três e 15 mais ou menos. Foi a hora que a gente chegou na Porta do Castelão. Então, apesar de cansativo, de longa, deu 15 horas de viagem. Mas se você contar aí que foi 2 horas e meia parada, só em Aracati. E mais uma parada que a gente deu ontem para tomar café, que demorou um pouquinho mais de uma hora, porque a galera parou, foi comer, tomar banho e tal. Então, eu ficaria ali entre 11 e 12 horas de viagem, se não tivesse tido essas duas paradas. Chegando no Castelão, a polícia já pediu pra gente entrar, né, Fabiano? já Até por segurança, eles disseram, ó, chegou cedo, três e meia. Isso era três e meia já. A torcida do Fortaleza tá começando a chegar, é muita gente, obviamente. Então ele recomendou com muito carinho que a gente já entrasse no estádio. Então ele foi bem firme, assim, ó. Entra no estádio porque não tem como o efetivo da polícia garantir a segurança de vocês aqui se, sei lá, três mil pessoas resolverem aparecer aqui pra brigar. Então a gente foi obrigado a entrar no estádio por segurança. A entrada foi tranquila, a revista também Exato. entrou. E ficamos no Castelão. Rapidinho, até... só
0: para não... Manda. Só pela cronologia. Assim que a gente chegou no estádio, outra cena curiosa, que se fosse aqui, eu não sei nem o que ia acontecer com o cara. Quando chegou os ônibus, todo mundo junto, desceu todo mundo, obviamente, chega cantando, fazendo aquela festa. E natural, um cara da jovem soltou 12 tiros para cima. Normal, quando a vizinha tá chegando, soltou um 12 tiros. e tava com outro na mão pra soltar também. Aí ele soltou o primeiro. Aí um policial foi com a doze pro lado dele, eu tava bem pertinho, eu falei, pronto, esse cara agora vai levar uma camada de pau. O policial chegou perto dele, tocou no outro 12 tiros e licença amigo, por favor, isso aqui não é permitido não. Pegou o doze tiro do cara, botou na viatura e falou, pronto, pode ir lá. Meu irmão não tocou no cara pra gente não. assustar a nuvem. isso. É. Porque se fosse rindo, aqui, véio. esse, cara, é, que ia esse cara
1: ia apanhar é, muito. Esse cara meio da cara. É, é, exatamente. É, é assim. Impressionante, é, velho. A gente se acostuma realmente com a régua muito embaixo e, ver a educação de um policial um negócio que... Eu fico rindo aqui, mas assusta, porque eu já levei tapa por muito menos e Fabiana Fabiano também, velho. Eu já levei tapa por estar em pé, parado na frente dele. Ele me deu a tapa, eu quero passar. Me deu a tapa. E lá não, pô, o cara tá com... Um fogos ali, por favor, cidadão, você poderia se retirar. E assim, rapaz. E é uma coisa que eu acho que é importante a gente falar, Fabiano, que a gente vai tá falar da saída ainda que a gente ficou preso lá dentro, mas só dentro esse dando espolezinho, que a jovem praticamente não provocou confusão. Nem a jovem nem nenhum torcedor do esporte. Eu tenho certeza. Nem, nenhum, exato. E um grande motivo para isso foi a educação dos policiais, no sentido de. Os caras não foram provocados, velho. Nenhum policial
0: provocou nenhum torcedor do esporte. Recíproca. Recíproca. Antes de entrar aqui, eu tava dando uma zapeada no Instagram. Tem uma nota oficial da jovem elogiando a polícia, porra. Pode abrir a página dele lá, tem lá uma nota elogiando a polícia, velho. Vê que negócio sensacional. Eu não tinha nem visto. Foi algo assim, realmente, de parabenizar
1: demais o trabalho da polícia dos caras, porque é o que a gente fala, né, velho? Se você tratar torcedor feito bicho, o bicho reage, velho. Então o bicho vai reagir. Se você trata com educação, velho, como tem que ser, como ser humano, ele também reage, cara. Então, não teve briga, obviamente, que depois de, sei lá, duas horas esperando pra sair, começou aquele tumulto, "Ah, vamos, quero sair e tal. Mas não teve tiro em direção a gente, não teve bomba em direção a gente. Na hora de sair, ali, assim que acaba o jogo, porque passando logo pro final, quando acaba o jogo, a gente tinha avisado no telão do Castelão que quem perder sai logo. E tinham avisado no microfone é. também. Cara. Quem perder sai logo. Eu. Então, quando a gente perdeu, acabou o jogo, a gente saiu. Quando a gente desce, o portão tá fechado.
0: Ele ficou naquela, gente. O cara. Sair... Depois desse aviso. Depois desse aviso de quem perder sai antes, teve um outro no telão anunciando que a torcida do esporte sairia primeiro. Não foi nem quem perdeu, foi com o símbolo do esporte. A torcida do esporte vai sair do estádio antes. Exatamente. exatamente. Quando acabou o jogo. Todo mundo se deslocou da, da arquibancada das cadeiras para o portão de saída e estava tudo fechado. E aí, isso com muita criança, idoso, a gente passou quase três horas lá e a gente especificamente, muita gente foi de caravana, não comeu, pô. A gente simplesmente não comeu, a gente só teve a oportunidade de tomar café da manhã, porque na frente do estádio não tinha nada, não vendia nada, exatamente também por parte de segurança da polícia para fazer com que a torcida chegasse. E entrasse e... direto no estádio, não ficasse por ali bebendo, comendo para não causar tumulto no muito. estádio já estava fechado, né? Exato. Quando acabou o jogo, todo mundo desceu, o portão fechado e os bares fechados, tipo, e a gente lá ponto de passar mal de fome, de sede, a gente não tinha possibilidade de nada. Aí um erro, que não necessariamente da polícia, eu acho que isso não era da polícia. Não sei. E a gente insistindo para que abrisse, insistindo abriram um pouco menos de três horas antes mas aí a gente tava se conversando, até comentei com o Hugo na hora. eu falei, bicho, a gente tá aqui pedindo para abrir pedindo para abrir, mas se, ele, se eles abrem agora, o que é que a gente vai fazer? Porque não tinha um ônibus para a gente embarcar, uma chuva miserável, e a polícia, tá bom, vou abrir pode sair aqui vocês, o que era que a gente ia fazer? Exatamente. Eu ia ficar na calçada do Castelão por mais uma hora, uma hora e pouca a mercê ali de levar um ataque da torcida do Fortaleza, debaixo de chuva, assim, enfim Isso. foi, eles que eles poderiam ter organizado melhor, na minha opinião é que os ônibus que levantam o filho do esporte deveriam ter estacionado dentro do castelão, tem um grande pátio onde a gente entra, se os ônibus ficam ali acaba o jogo, a gente sai primeiro, a gente entra no ônibus e vai embora e acabou, nada disso aconteceu mas enfim Foi, exatamente isso. É exatamente
1: isso. teve um princípiozinho de confusão que é exatamente na hora que a gente sai achando que vai sair, vai embora quando a gente percebe que não vai sair, que o portão está fechado fica aquele tumulto, porque está todo mundo vindo e o pessoal na grade, em portão fechado até o tempo da polícia chegar e nesse meio tempo, a torcida do Fortaleza estava com o portão liberado. Alguns integrantes do Organizado que estavam no anel inferior a foram saindo, né? Na verdade, não foi daquele anel inferior, não, porque ali era, era
0: aliada, né, Fabiano? Era, Acho mas que... os caras têm tufos e em, em todos os setores do estádio tem tufos. Todo é. lugar tem camisa da tufos. Impressionante. Exato. Então, os da e tuf... até o Pavão mesmo deu aquela provocada, chamando de Sim. Série B, aí teve Exato. um lado, garrafa que o foi um policia... contido pela polícia. <risos> Exatamente, era isso que eu ia falar. E a polícia é chegou rapidamente.
1: Não... A polícia chega, resolve o problema, sem violência. Assim, jogou. Acho que eu, eu vi. O o da... cima Isso. Dá um tiro de, de borracha pra cima. Só pra dar aquele susto. Abriu e acabou. E não teve mais confusão nenhuma. Então, assim, pra realmente encerrar aqui essa parte e
0: ressaltar e dar os parabéns a. Ah, não. É, pra... Eu ainda só falando sobre a polícia, isso é uma parte que a gente pulou. Assim que os ônibus chegaram, a polícia orientou todo mundo a entrar logo no estádio, todo mundo foi entrando, entrando, entrando. Mas ainda tinha muita gente sem ingresso, inclusive gente da jovem, isso, isso. que ficou na bilheteria, porque você entra, você passa pelo processo de mostrar o cartão de vacina e que você está com o ingresso. Aí você entra na área do, do estádio, mas ainda não é o ingresso, ainda não é o campo. Aí eles queriam que todo mundo entrasse nisso. Mas a bilheteria fica fora disso. Aí tinha muita gente da jovem comprando ingresso, que deixou para comprar de última hora. E nesse meio tempo a gente já tava dentro, só que de dentro dava para ver o que tava acontecendo na rua. Veio um bonde da Tufo muito grande para cima da jovem para querer brigar, querer pegar os caras. A polícia resolveu. Em dois minutos. Não ficou um. Em dois minutos. Os caras não conseguiram nem atravessar a pista para onde a gente estava. Foi moto, cavalo, cara andando. Pronto, resolveu, acabou, os caras desapareceram. A gente entrou em paz e já era.
1: E resolveu isso aí mais uma vez, sem precisar dar um tapa, dar um tiro em ninguém, né? Porque aqui é a polícia resolve. Mas resolve dando porrada em quem tiver na frente, né?
3: Resumindo. A dois... polícia militar de, do Ceará foi o craque do jogo.
0: Foi o melhor crack jogo. do jogo. Crack... Mas também não precisa de muito pra ser melhor. Jogo. <risos> é isso. Então, assim,
1: bastidor de <risos> chegada e saída foi essa. Quando a gente saiu, mais uma vez, teve escolta pra gente pra sair da, pra sair da cidade. Então foi tudo muito seguro, muito organizado, foi foi bem legal. E dentro do estádio, assim, quem vai para jogo fora de casa? até fora de casa eu falo aqui mesmo, aflitos ou Arruda, sabe que ela tem uma atmosfera diferente. Eu particularmente, eu sei que o Fabiano concorda comigo. Os melhores jogos do mundo são jogos grandes fora de casa. Porque como a gente comenta, só vai os loucos, só vão os malucos, os caras que vão pra cantar, pra vibrar o jogo todo, só vai os doentes, assim. E, e não foi diferente em Fortaleza, então, assim, tinha muita gente, muita, muita gente, e só os malucos, só foi a galera a fim de cantar e de fazer festa, então foi muito, muito legal o clima no estádio,
0: proibiram muito a torcida do Sport muito, impressionante, impressionante.
1: mesmo. Proibiram a bateria, né? A torcida visitante. A gente não pôde. A jovem, as outras torcidas, Brava Ilha, e todos que foram, não puderam levar a bateria. Então a gente não tinha bateria. Não foi só na garganta. E foi muita garganta. Foi muita, muita, muita garganta. O Castelão, como vocês viram pela televisão, quem já foi lá, é um estádio muito, muito bonito. É um estádio redondo, né? Fitar na Fitarrena Quadrada. Um o que tem uma acústica impressionante. É muito barulho, muito barulho. E a torcida do Fortaleza, assim, eu eu sou, eu sou bem chato com a torcida. A torcida, dizer que a torcida é massa, eu sou bem meio crítico, assim. E eu sempre ouvia o pessoal falando muito, né, que a torcida do, do Fortaleza dá um show e tal, e eu fui na expectativa de ver uma torcida absurda. E, se eu bem sincero, eu me decepcionei. Muito, muito. Porque ver pela televisão é uma coisa. Ao vivo, ver a torcida, e quando eu falo torcida, torcida na arquibancada é diferente. Então, assim, antes de começar o jogo, eu comecei a me assustar porque tinha muita caixa de som no castelão e tinha uma pessoa, uma mulher ontem, não sei se existe, homens lá também, mas enfim, ontem era uma mulher, com o um microfone que ela puxava a torcida do Fortaleza. Mas puxava as músicas da torcida organizada do Fortaleza, da Turfa em geral. E as letras apareciam no telão. Então, assim, a festa é bonita, é linda, é massa. Foi uma das melhores festas que eu já vi em estádio. O o mosaico, fogos, bandeira, tudo que eles podem fazer lá, que a gente não pode fazer aqui, que a polícia daqui não deixa, que o governo daqui não deixa, que a diretoria dos clubes daqui não brinham para a gente fazer. Lá eles podem fazer. Então, visualmente, é muito bonito. Mas a pressão do torcida, do gritar, do cantar, se não fosse as caixas de som e a mulher
0: puxando no microfone, não era nada demais, não. Eu presenciei uma das coisas mais atípicas, assim, absurdas, que eu já vi na minha vida. Em alguns momentos, os caixas de som do estádio tocavam o som da bateria da torcida organizada do Fortaleza. Exatamente. Eles eles têm microfone na bateria bateria deles. Eu nunca vi isso, nunca vi na minha vida. A bateria tocava e replicava nos caixas de som, velho. Como é que pode? Assim, é bacana, é artificial. Mas um negócio desse aqui eu queria. É muito mais um, uma relação muito boa deles têm com o Poder Público, com a Confederação, com a Polícia Militar, com o Ministério Público. É uma construção que a gente aqui tá cada dia pior. A gente é outra coisa que a gente também estranha. É, mas é bacana, velho. Eu discordo um pouquinho de tu nesse sentido, porque eu acho muito massa. Agora, eu, os eu achei é massa, é
1: velho. Eu, eu
0: acho principais música... A torcida do esporte é tão cabulosa que uma das principais músicas que eles cantavam <risos> Esse é até o que é. tomava conta do estádio nem montos do esporte na hora mudou a letra fez uma rima por cima e quando eles cantavam a gente cantava por cima eles pararam e eles não cantavam mais em momento nenhum do jogo essa música em momento nenhum quando eles pensavam em cantar a gente cantava por cima com a nossa letra nova lá e abafava os caras. foi
1: foi lindo foi lindo foi lindo eu sou do esporte eu até fiz o um história Fabiano no Instagram eu meti essa esse vídeo aí eu peguei o vídeo de Giovana, vou dar um abraço pra ela, que Giovana que participou com a gente aqui do último pode último não, né, do penúltimo, né? Giovana Moura, ela, ela foi com a gente na caravana junto com os irmãos dela, que são amigos nossos também, um abraço pra Caio, que foi de Brasília se encontrar com a gente lá, e eu peguei um vídeo dela, família e joguei lá no Instagram, dessa hora que a gente começou a cantar a música, fez a, a paródia, né? da música deles, e os caras simplesmente abandonaram a principal música do Fortaleza, foi... <risos> foi muito legal, a torcida do esporte é muito chata, foi
0: Impressionante
1: como a gente é chato. E assim, no primeiro tempo, o Fortaleza começa o jogo em cima, né, é, a torcida dele vem junto, vem junto, uma operação absurda, mas quando a gente, do esporte, consegue dar equilibrada no jogo, esfriou o estádio, Sim, o estádio esfria, esfria mesmo, assim, e a gente começou a cantar muito, muito, e você via que você, você como visitante, você sente quando tá incomodando, quando começa a vir muita vaia, né, então, assim, o esporte com a bola. A gente cantando, os caras começavam a vaiar a torcida da gente. Aí eles paravam de vaiar, a gente voltava a cantar. E foi assim o primeiro tempo inteiro. Até eles fazerem o gol no final e tal. Quando voltar para o segundo tempo, o estádio ainda voltou um pouquinho mais para eles. Mas eu acho que ali com uns 20, mais ou menos, o esporte e a torcida do esporte começa a voltar para o jogo. Que eu acho que é mais ou menos a hora do pênalti de Sander ali. Deve ter sido 20, alguma coisa. Eu não, não me recordo. Eu estava sem relógio, não vi o lance ainda. Então, não sei. 23, estava engano, 23. Pronto. Então, dali pra frente, até os 40 e pouquinho, a torcida do esporte foi meio que dominante no estádio, assim, a ponto de. Quando se apaga as luzes, ali, 45, 6, sei lá, quando fica a porca da luz ali. Assim que apaga a luz. 45 pontos. Apagou a luz. Assim que apaga, a gente. Na televisão deve ter visto também, mas a gente tava lá instantâneo, né? Porque a gente tava de frente pra Tufi, que é a principal organizada da, do Fortaleza, então assim que apaga, já começa a acender as luzes do, do mosaico dele de lanterna. Aí, instantâneo, foi na hora. Parecia realmente uma coisa bem combinada. Assim. E além disso, a, da, a Tuf começou a gritar: acaba, velho. Acaba, acaba, acaba. Porque queria acabar o jogo. Então, assim, pra gente torcedor, é um, é um negócio que por mais que seja triste perder, obviamente, a gente tá puto que perdeu e do jeito que perdeu. Mas você tá lá no estádio com 3 mil contra 60, seu time na série B jogando contra o time de Libertadores. Fim de jogo, os caras estão desligando luz. E a torcida dele no estádio inteira é gritando: acaba, 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 simplesmente com medo do Leãozinho com o balido da
0: Bidiês. E a torcida da gente. Nossa, só pra pegar o gancho. Manda. Não parecia que foi combinado, não. Foi combinado. E eu não tô achando que foi combinado, não. Porque já rola no Twitter um vídeo do pessoal que organiza o mosaico deles, o pessoal que organiza a festa, um vídeo no sábado à noite, eles explicando que vai ter cada cadeira vai ter a fitinha da cor para você botar na lanterna do, teu, do seu celular, que você não acenda antes e que você espere, porque aos 45 do segundo tempo, as luzes vão ser apagadas. Tem vídeo dos caras fazendo isso dentro do castelão no sábado à noite. Então não Nossa. foi por acaso. Aí tem gente que eu vi, eu vi no Twitter, vi, vi gente discutindo em alguns grupos, dizendo, não, mas tava chovendo muito em forma Fortaleza, e aí faltou energia em vários bairros, inclusive o pessoal da live do podcast 45 Minutos é, um cara xingando o Fred, dizendo que Fred Figueroa estava lá e que ele viu que ele é um canalha um palhaço, porque ele estava em Fortaleza e sabe que faltou energia em todo lugar, aí Fred responde apenas com, meu amigo, eu estou aqui na cabine, nem na minha cabine dentro do Castelão, faltou energia não faltou energia em lugar nenhum eles apenas desligaram os refletores só isso Exato, exato. O
1: estádio a gente via que tava os bares acesos, o restaurante aceso e a gente subia na hora melhor, ferro, orava pro lado de fora, tinha luz do lado de fora. Foi um negócio foi muito bizarro, foi muito bizarro. Então, assim... E o jogo voltou sem, sem a luz. Sem e luz. Também, e restabelecida, né? Voltou, voltou é. a meia luz. A meia luz, exato, exato. Então, a visão de torcida, de quem foi, de quem voltou, quem tava lá vendo aquilo ali, foi, foi essa. A gente polícia foi bem, no estado a gente fez festa, foi muito legal, e agora vamos pro jogo. E aí eu deixo pra vocês falarem, porque eu não vi nada, a Fabiana também não viu nada, a gente não sabe de nada. Eu não vi nenhum lance. Vamos, vamos começar, vamos com a Sucena. a Sucena, vamos partir pro jogo. Eu tava lá, mas eu não vi não. Me diz como é que o Sporting não ganhou esse jogo aí, quem foi que jogou bem, quem jogou mal, escalação de Dalpozo, fala o que tu quiser aí.
2: Então, começar pelo começo, né? Eu <risos> é, não gostei da escalação de dar o pouso para entrar no jogo. É, eu não mexeria é, na escalação, eu teria entrado com os mesmos jogadores que, que entrou no primeiro jogo da final. A gente entrou com três zagueiros, mas a gente não tem força do meio de campo é, para frente para o ataque e foi o que aconteceu. A gente estava só levando pressão do, do Fortaleza. É... O bom é que a nossa defesa ela está muito boa. Ela está muito ajustadinha. E a gente conseguiu é, anular, né, entre aspas, o Fortaleza. Mas, de meio de campo para frente, a gente não tinha força nenhuma. Então, eu não teria entrado como ele entrou. Então, se tivesse entrado, eu colocaria também força para o meio do meu. De campo para frente é, Também não entendi a substituição de Bill Por um volante No segundo tempo Depois acho que 35 Minutos do segundo tempo Que ele conseguiu fazer as Outras alterações E aí o esporte foi para cima Eu acho que com o calor também da partida Chegando no fim e tal do jogo O esporte também foi para cima E aí a gente conseguiu algumas chances é, mas eu não teria, eu sendo dar um pouso, eu não teria entrado com essa escalação, teria entrado com a da final passada, apesar de que a tá na carta do adversário é Fortaleza, etc. e tal, mas eu não teria entrado daquele daquele jeito, daquela é, naquela escalação.
1: Boa, eu vi uma, eu particularmente quando saiu a escalação também não gostei não. Não sei se foi isso não, porque realmente Tô bem ali ao jogo, assim, na hora, porque eu tava muito louco, mas. Mas eu também não gostei da escalação, não. E a minha. A mudança de Nares foi a única coisa que eu realmente não gostei. eu vi que não funcionou, pelo menos, do jeito que eu faria. Mas. Vamos ver o que é que Guga acha. Guga, traz tua visão.
3: Então, é, eu venho elogiando, né, porque a contratação do Dal Pozo foi. É, a reação foi muito feroz da torcida e com razão, né? Porque é um cara que não vem... Enfim, nunca teve um trabalho expressivo mesmo, sim. E a gente sempre espera, né? pela grandeza do clube, que chegue alguém que tenha costas largas e que a gente diga, Pô, esse cara tem bagagem e vai conduzir o time sem... Claro, futebol, né? às vezes a gente se decepciona, mas que a gente se já sentisse mais firmeza na chegada do cara. E aí ele foi, né? aos poucos insistindo na mesma escalação, que já veio de César Lucena, e isso foi criando uma unidade, o time foi tendo a, a cara, alguns jogadores, o próprio Denner, nos últimos duas partidas, tinha evoluído, né? nesses últimos jogos ele foi bem mal, mas ele teve um crescente, e tipo, a gente sempre fica pensando, Pô, o treinador está assistindo no cara que está mal, só que ele insistiu no cara que estava mal, e ele, em algum momento, se mostrou útil, tanto que a gente sentiu falta dele quando o Blais precisou lo durante uma partida se eu não me engano, quando CRB, eu acho e aí, o que me incomoda é que ele, meio que depois de ter construído isso, né, rapidamente ele meio que reverteu essa rejeição grande e aí, é, eu o considero muito conservador eu não imaginava que ele iria mudar tanto na estrutura do time, sabe e eu particularmente acho que o esporte é mesmo contra o Fortaleza, que a gente foi. não chegou a ser amassado na área, né, no segundo tempo, mas eles tiveram mais posse de bola. Aí a gente, enfim, pode considerar que, porque alguns caras cansaram, aí teve que é, é, escalar no caso, chamar para o jogo atletas que não têm um perfil de muita intensidade, né? Que é o caso de Blas e de Ronaldo. Mas aí o que eu pensei, pô, se em algum momento do jogo o esporte não tivesse mais essa intensidade toda, então muda o esquema no decorrer do jogo, sabe? Então, talvez dá para esperar esse esquema entrar um pouco depois, não não mudar logo assim. E aí, eu também acho. Muitas pessoas falaram isso: que se fosse pra usar três zagueiros, que fosse com o Fábio Alemão, né? E não com o Chico. E que, de fato, Everton tivesse liberdade para jogar mais à frente. E quem fez isso foi Sander, né? Acho que o, 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 o poste mijou no cachorro, sabe? É, eu acho muito esquisito essa, essa. Tudo bem, às vezes é da final. Everton aparentemente sentiu a decisão Então, às vezes o cara não sai de trás mesmo E aí Sander foi naquele jeito lá dele Todo né, Com muita força E com muita vontade Então, de repente, pode ter acontecido isso E aí, para completar né, Tudo bem A primeira escalação a gente pode até questionar Mas para completar, Bill era o cara Mais lúcido do ataque do esporte Sabe? E até participativo Não tava deixando não tava deix... O lado esquerdo defensivo sobrecarregado, ele ajudava da medida do possível e na frente ele tentava, quando se descria, jogadas. Não era só um jogador voluntarioso, porque às vezes tem um cara que é voluntarioso, mas que sai pisando na bola, empurra o adversário, não consegue fazer nada. E ele criou algumas jogadas, sabe? Inclusive, acho que um passe que Juba deu um chute, a bola já ia meio que saindo na linha de fundo, o goleiro botou para escanteio. Mas foi uma jogada que ele também construiu com o Juba, sabe? E aí eu achei que ele tinha saído porque estava cansado, porque chegou agora, não tava, não teria condição de jogar os 90 minutos, e aí ele, é, na própria transmissão disseram que foi, foi escolher escolha do treinador. Sabe? Como assim tirar o melhor jogador, né? E aí, para piorar a situação, ele insistiu né, em colocar o ídolo mor desse desse podcast, que é Ronaldo, né? que é um cara que não agrega ofensivamente e não tem intensidade, não marca ninguém. E aí o esporte, não sei se foi depois da expulsão, aí você vai botar aqui Ronaldo, e aí Bruno matiz que vinha bem, né que vinha assumindo a titularidade, e que no jogo passado teve sim um momento de oscilação natural, né, até por cansaço, aí você vai tirar esse cara e não vai mais utilizá-lo no jogo na final. Um cara que é útil, um cara que tem qualidade para sair com a bola no pé. Ah, o campo estava pesado. Sim, Ronaldo, sabe? então realmente as escolhas dele e o próprio Nares que o Narese está voltando também ele não está com, essa, com essa, é, essa sequência, com esse ritmo de jogo todos sabe? então eu, eu não consegui entender as escolhas do, do, do treinador e gravíssimo é, a insistência em Jaderson o cara que em nenhum momento fez assim porra, essa partida, ele foi muito bem no máximo com o CRB né, teve umas participações na, em construção ofensiva no posicionamento e tal mas nada demais porque até o próprio né que a gente critica tanto teve momentos bons sabe? pelo menos em dois jogos e aí eu acho que que Dalpoz assustou um pouco né quem estava né, mais esperançoso com essa com esse primeiro, esse cartão de visitas dele assim e eu espero agora uma coisa que eu, que eu acho é que ele tem um perfil de fazer trabalho de 38 rodadas né de gerir o grupo de deixar um ambiente bom de, não, de conseguir construir um, um, um cenário de tranquilidade, como foi o que Guto fez no esporte em 2019, sabe? Agora, para um jogo de mata-mata, que você precisa ser cirúrgico, que você precisa agir, ser proativo, assim num momento muito é, específico do jogo e, e, e sair da caixinha, eu acho que ele é o cara muito longe disso, assim, ele realmente não tem esse perfil. E aí eu torço para que essa expectativa que eu tenho em relação a ele... É, considerando 38 rodadas de campeonato longo que se confirme, porque enfim, mas eu acho que ele ainda tem crédito. Eu acho que os jogadores tiveram é, vem evoluindo, né? E com a, eu acho que precisa ser mais utilizado atletas como Alanzinho Malanzinho e o próprio Nares, para a gente ter mais qualidade e mais opções, né? Daqui para frente. Então é isso. Eu Já acabei falando até mais. É, sobre, enfim, até os próximos jogos do Brasileirão da Série B, mas eu acho que eu fiquei um pouco frustrado, né? Porque o, o, o nosso treinador, ele, enfim, parecia que ele tinha melado, ele, ele tinha tá fazendo uma, um belo prato, sabe? Um prato barato, né? Com os insumos baratos, assim, não, era um prato que ele tava resolvendo rápido saborosíssimo e no final ele chegou e colocou um tempero doidão e inventou um negócio que ele não tinha não tinha porquê mas é isso eu acho que a gente ainda tem muitas muitas coisas para olhar para frente com, com esperança e é nisso
2: que eu me apego
1: boa guga boa guga a Sucena, volta aí eu vi que tu levantasse a mão completa
2: não é só para pontuar aqui duas coisas que do jogo é agora Everton, ele sentiu o jogo, sentiu, mas eu percebo ele levando bola nas costas e deixando uma avenida na direita ali, desde o jogo do CRB. Eu acho que alguém tem que dar umas dicas para ele. E o William Oliveira também. Eu também achei que ele sentiu muito o jogo. Ele estava... Isso na minha visão, né? Eu, Eu vi ele... Meio errando algumas bolas, algumas coisas que ele não, não errava. Ele tava errando nessa final.
1: Pois é, no estádio, o sentimento no estádio em relação a Everton foi que Everton deu a velha pipocada. Principalmente no começo do jogo, assim, você vê que ele tava perdido, errando o um passe fácil. Tem uma bola que o acho que é o lateral do Ceará passa na esquerda, assim, fica no mano a mano com ele, ele vai andando para trás, meio que desesperado, assim, num curto espaço. Eu lembro muito eu estar com o Fabiano na hora e o Fabiano fala isso. Ele não encurta, ele não encurta, ele vai para trás. E acho que depois, talvez ali no final do primeiro tempo, e ele volta para o segundo tempo mais, mais calmo, eu acho que ele melhora no jogo. Assim. A sensação no estádio para mim foi essa. E eu queria até perguntar a vocês, em relação a Juba, eu não vi Juba em campo, de verdade. Assim, eu lembro de pouca, pouca coisa de Juba, com a bola no pé. Assim. A impressão minha, o Juba realmente jogou mal ou ele foi bem marcado ou ele se escondeu quer que vocês podem me dizer isso porque no estado eu fiquei com a impressão que Juba é meio que apagado no jogo é Juba, o
3: que tu acha? a sensação que eu tenho assim é que Juba é assim como todo o time do Esporte titular é claro tirando algumas exceções né eu achei que Bill foi foi lúcido mas até o próprio fortaleza a gente não viu assim nenhum jogador que tipo não peraí me dá aqui a bola deixa eu organizar deixa eu levantar a cabeça deixou virar jogo, sabe? E aí eu acho que Juba ficou, é, eu acho que ele teve sim uma marcação mais mais, mais próxima e isso atrapalhou. E, e eu acho que o campo pesado também pode ter atrapalhado. Eu não sei se o posicionamento dele com essa coisa dos três zagueiros ele pode ter ficado perdido também por conta disso, sabe? É, mas de fato ele participou pouco, teve uma jogada que ele limpou para chutar, mas não conseguiu uma outra. Ele limpou aí quando deu o passe é, Denner tinha passado da linha da bola e aí voltou o jogo eu acho que foi aí que é, acabou que depois é, o, o William Oliveira perdeu a bola, né, que algumas pessoas dizem que foi falta, e acabou gerando um contra-ataque para o gol do, do, do Fortaleza, né, pênalti que acabou saindo o gol depois. E aí, assim, eu acho que Juba, ele, ele não, eu não acho que ele sentiu, não, sabe, eu não senti como se as pernas dele estivessem tremendo, coisa do tipo, mas de fato ele teve uma atuação muito apagada né? É, bem diferente do, do que ele vinha apresentando mas eu acho que foi é, o time como um todo né? ele se doou muito se lutou muito, mas faltou aquela coisa dos caras individualmente jogar bola, assim, porque por exemplo é, eu acho que o esporte no começo do jogo até pelo nervosismo a gente viu é, primeiro Sabino querendo sa- não, primeiro Tiere, não numa mesma jogada Queria conduzir a bola com o campo encharcado, no começo do jogo, queria conduzir a bola driblando para puxar um contra-ataque. Não deu certo. O Sport recuperou a bola com o Sabino, ele fez a mesma coisa. Eu não sei se a ordem foi essa. E depois Everton, na sequência do lance, fez a mesma coisa, sabe? Então, assim, pô os caras estão numa final. Tá vendo que o campo não tá certo, que o companheiro não conseguiu sair jogando, driblando de trás. Né? Aí os caras persistem no erro, sabe? Então, assim, eu acho que foi realmente uma, uma, uma noite. É, que tecnicamente os caras não renderam, assim. não renderam mesmo. E eu acho que o Sander, né, acabou tendo uma, 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 um bom rendimento porque a gente a, também tem um, aquela coisa da régua muito baixa para Sander, né? Mas ele de fato fez uma grande partida e, 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 e conseguiu criar né, lá na frente, embora que a finalização dele, é, para mim foi inexplicável o que ele tentou, né? Ele tinha espaço para poder é, chutar com, com o pé mais bem posicionado para conseguir é, potência, mas e o próprio Bill que eu achei que foi bem, e aí na parte de defensiva os caras ficaram tirando bola, né, e aí é, é, tanto Sabino quanto Tiere Thierry, eles têm um potencial muito bom na leitura do, do chute do adversário, o adversário vai chutar pro gol eles conseguem interceptar, eles são segundo o segundo Maílson, né porque é impressionante o quanto eles conseguem interceptar chute de fora da área que tem tudo para ser muito perigoso
1: eu lembro claramente do lance de, de Thierry, esse que tu falasse. O Thierry é bem nítido da minha frente. Assim. Ele tenta sair jogando pela direita, erra o passe. e eu acho, que, inclusive, eu acho que é Sabino que recupera no carrinho. Posso estar enganado. Posso estar confundindo a recuperação de Sim. Sabino com o lance. É isso, né? É. é. Exatamente. Exatamente. E Everton, eu lembro de Everton, tenta sair jogando uma erra. Depois ele tenta a segunda, erra o passe, mas dá sorte. A bola desvinha alguém e acaba no pé do cara do esporte então assim o começo do jogo do esporte uhum. é meio meio assustador para mim assim Sim. mas acho que depois eu me consegui voltar ao jogo aos pouquinhos o ambiente no estádio no começo estava uma loucura, torcida vindo junto pesado com Fortaleza, um dois lances eu achei que Chico sentiu um pouquinho no começo do jogo ali não sei se Chico sentiu o jogo ou se foi a noite ruim tecnicamente Sim. somado com mudança de esquema porque o esporte entrou numa linha de cinco quando a gente saiu a escalação, a gente no estádio a gente ficou na dúvida se ia ser uma linha de 5, se ia ser Chico na lateral, o Sander fazendo um apoio na frente, se ele ia fazer um 3-4-3, enfim, tinha dúvidas. Assim que o esporte entra em campo, quando bate o centro, a gente já vê que está a linha de 5 formada lá atrás. Então está 5-4-1. Não foi nem 5-3-2, foi 5-4-1 clássico. Assim. Eu acho que o esporte se perdeu no nessa mudança de esquema ali, o time não se encontrou no começo do jogo, já veio se encontrar ali com uns 15, 14 minutos eu lembro que eu comentei com o Caio digo, gordo, já 14 minutos a gente já tá sem sofrer uns dois porque no telão do do Castelão, mostra o cronômetro do jogo fica mostrando o tempo do jogo, então é fácil de você analisar essas coisas, então assim, quando chegava ali em 10 minutos, 11, ainda tava um pouquinho de pressão, depois foi diminuindo com 20, já tava um jogo tranquilo assim Tava parecido com o jogo de Recife. E eu lembro que minha minha análise no primeiro tempo, quando acaba, é muito dessas, eu digo, ó. Eu acho que foi um jogo muito igual a Recife, com Fortaleza pressionando mais do que lá, mas que a melhor chance do jogo, até ter o pênalti, tinha sido do esporte, com a bola de Sander pela esquerda. Parecido com aquela bola de Juba aqui também, a chance criada pela esquerda. Juba entra e perde o gol aqui direita. Sander entrou ali, não sei como foi aquele lance ali, porque foi do outro lado e eu ainda não vi na televisão. Então... Não sei se ele chutou errado, se ele chutou cruzado. Acho que esse a melhor chance do jogo até ter o pênalti do Fortaleza no fim do jogo ali. Que vamos, vamos entrar nele agora. Eu acho que a gente pode falar desse lance polêmico do primeiro jogo. Se é que tem polêmica nesse primeiro lance, vamos ouvir vocês. Do estádio, a minha estação, eu acho que a de Fabiano foi parecida com a minha, que é uma falta no início do lance do Willian Oliveira. Eu acho que é um escanteio do esporte que as áreas do Fortaleza rebate e o William Oliveira tenta recuperar a bola no meio. Ele está com o domínio da bola. O cara de Fortaleza chega, faz uma falta nele, o juiz dá vantagem, tem um contra-ataque, aí cai na qualidade do atacante, que entorta a Thierry, pedala para um lado para o outro, puxa e, na minha visão, foi pênalti claro ali. Não sei se, se, se eu ver na televisão, eu vou surpreender muito, dizer que não foi. Mas eu acho que o erro está lá atrás. Está na, na falta do Oliveira. Também não sei se o VAR pode voltar até lá, acredito que sim. Mas o caso é que não voltou e o fez o gol quase mais não pega. Então, eu queria ouvir de vocês, de Assucena, de Fabiano e de Guga, se vocês acham que... Algum de vocês acha que não foi pênalti? Acha que teve alguma irregularidade antes do lance?
2: Pênalti? Foi pênalti, claro. Claríssimo, inclusive. Mas eu não achei falta, não. Em... Mulher Oliveira, não. Eu achei que ele perdeu a bola mesmo. E aí, deu no que deu. Inclusive, vocês que estavam no estádio, vocês não viram, mas... A gente que tava assistindo o jogo, meu Deus, que transmissão. Na hora do pênalti, que é o momento mais tenso da vida, que a gente quer ver pra secar o, o batedor, o Pikachu. A câmera focou no treinador do Fortaleza. E a gente só, escutiu, só escutou o gol, depois o gol. Eu falei, porra, como assim? Ou seja...
1: Não gente... passou o pênalti na televisão, não?
2: Passou já, o Pikachu batendo e, depois... e já comemorando o gol, Foi. Tipo, é, foco, eu vou de volta E ele, ah, o treinador tá não sei o quê pronto, um gol e, é e acabou aí...
3: Isso aí foi, foi a geração da TV né Porque as, as imagens do, De todas as TVs, tanto o ESPN Quanto o Nordeste FC e TV Jornal São as mesmas, né? O que muda é a narração, a equipe E aí o que, é que aconteceu? Na hora que o cara foi bater o pênalti é, Eu sou muito Puto com esse tipo de, de transmissão Os caras querem mostrar a torcida, o treinador A cara do treinador Aí fica recuperando os lances assim, os carrinhos que não faz nada no jogo para mostrar uma emoção e aí muitas vezes perdem detalhes importantes do jogo, sabe? E aí, bizarro, na hora do pênalti a gente não viu a bola entrar. Eu só fui ver que que Maílson quase pega o pênalti no replay, sabe? Foi um negócio assim. Até parece que os caras do VAC estavam operando a transmissão do jogo também. <risos> Porque, meu Deus do céu, acho que foi a equipe do VAC que tava fazendo as duas coisas. Aí não conseguiram fazer a transmissão boa da TV e nem o, 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 o trabalho deles na arbitragem. Mas é claro que isso é uma piada sem graça mesmo.
1: <risos> Essa informação eu não sabia não. Eu achei que todo mundo tinha visto. Pá. Não, Fabio, a, gente a gente
2: perdeu mesmo. A gente perdeu mesmo. E, e, tipo, aí, e como o pra... só depois.
1: A gente lá passou raiva dobrada. Os cara não viram, a gente teve a raiva dele lá. Porque a gente viu tudo de pertinho, né, velho?
0: Mas eu sou quase pé aquela desgraça, mesmo irmão. E será? Pois é, é bicho. Com relação a, a, ao lance do pênalti em si, é aquilo que eu falei logo no início aqui. Eu acho que a única coisa que tinha que a gente meio que já esclareceu... Agora, não sei se a gente falou em off ou se falou no programa. Acho que falou em off, não foi? Enfim, vou concluir aqui. Vou, vou passar por aqui.
2: Na não minha não foi off, cabeça foi off, lá, pelo novo.
0: que eu tava vendo... A única, o único problema que poderia ter tido nesse lance eu não vi o início dele com relação a falta ou não em William Oliveira foi a velocidade que o cara bateu a falta entendeu por ter sido uma falta relativamente próxima à área eu pensei que Mailson poderia ter o direito de dizer não eu quero uma carreira aqui e eles não poderiam simplesmente sofrer a falta botou o balão no chão bateu rápido porque foi exatamente essa velocidade deles essa agilidade em cobrar falta e a nossa lerdeza, que fez o cara chegar dentro da área em condições de sofrer pênalti. Mas aí, Guga, pode esclarecer pra gente com relação a, a essa minha dúvida? Se ele poderia botar a bola no chão e bater rápido? Se tinha que esperar? Quem tem a prioridade numa situação como essa? Porque para mim, esse seria o possível que tô dizendo que é, tá? Um problema. Mas foi a única coisa que eu achei que poderia estar irregular. E aí, Guga? Explica pra gente. Tu explica. É é o
3: É o a partir do momento que o ataque. Né, ele, ele recebe a falta, o cara que, que decide se vai querer chutar a bola na área, que se vai querer chutar no gol, ou se vai querer bater rápido. Né? Então, a bola é ele. Ele que faz o, 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 a bola voltar para o jogo. A não ser que tivesse uma substituição e o árbitro intercedesse para alguma coisa é, fora do campo do jogo e que ele precisasse tomar alguma decisão. Mas no campo do jogo, no, depois de uma falta, o ataque o, quem, tá, quem sofre a falta é que escolhe o Vai fazer com a bola. E aí o erro é do esporte não, não ter, de repente, ou ninguém na frente da bola ou ficar desatento, né? É, começa essa mosca, né? E isso, numa decisão, realmente é muito complicado, né? É, a gente sabe o quanto o Thierry evoluiu, mas a gente não pode deixar ele no mano a mano com um atacante rápido. Nenhum zagueiro, grande zagueiro que seja, é, pode ficar nessa mano a mano. Então, eu acho que esse foi o grande vacilo, assim. E aí, eu não sei, na na hora que eu estava assistindo pela televisão, eu achei que o William não sofreu a falta. Mas eu 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 gostaria muito de rever esse lance. Mas, como nesses resumos de jogo, de melhores momentos, só passa lá o último momento antes do pênalti, eu não consigo ver, eu não consegui ver se se realmente o William Oliveira sofreu a falta. Mas, na hora do jogo, a sensação que eu tive foi que foi um lance normal uma disputa normal.
0: É a mesma inocência do pênalti em búfalo lá, né? De não fazer uma pressão, de não segurar a bola, de não ir pra cima do juiz, de... enfim. Paga quem é bestalhado.
1: É, no, no estádio eu achei que, que a falta do Ian Oliveira tinha sido muito clara, inclusive. A raiva foi absurda. Isso foi falta, bicho, tá na cara, meu irmão. Mas, aliás, o Malha já falou aí que não foi, então não foi, eu não vou nem ver esse replay hoje. Eu já prometi a mim mesmo que eu não vi o lance de jogo hoje para não ter mais raiva para não dizer que eu não vi nada, nada, nada eu vou trazer outra polêmica aqui foi o lance de de Búfalo porque esse eu fui questão de ver porque no estádio eu fiquei transtornado com esse lance eu acho até que esse lance foi tão estranho assim, que a torcida do esporte no estádio posso estar errado, Fabinho me corrija se eu estiver errado eu não vi a torcida meio que revoltada com esse lance sabe, diferente do pênalti do Fortaleza, do pênalti de Sander que foi ali na barra da gente a a reação da torcida foi mais forte o lance de búfalo foi um negócio, parecia um negócio meio assim, de jogo. E eu fiquei transtornado na hora, porque, mesmo foi pênalti, bicho. Foi pênalti, mas ao mesmo tempo, o bandeira de onde a gente estava, parecia que ele tinha dado impedimento. Então eu digo, pô, então devia estar tá muito impedido, né? Para o bandeira da, levantar essa bandeira aí, devia estar tá muito impedido. Depois do jogo, de madrugada, já no ônibus, voltando, foi que eu tive acesso à internet... E tinha uma mensagem de algum amigo meu dizendo: Ó, oh, velho, o lance de Búfalo foi pênalti. E o juiz não deu impedimento, não. Ele deu tiro de meta. Eu digo, então tá de sacanagem comigo. Como é que dá tiro de meta naquele lance? Aí eu fui procurar esse lance hoje. Eu vi o lance. Não, me corrijo aí, vocês que viram pela televisão, se aparece a linha do impedimento. Que aparentemente não tem essa câmera, né? Porque a câmera que eu vi era a câmera de, mais de longe, assim. Mais da intermediária da, onde tava o ataque do Fortaleza naquela altura do jogo e pela câmera que, que mostra o búfalo não tá impedido de jeito nenhum nem aqui nem na China aquele cara tá impedido e se aquilo não foi pênalti é só uma geladeira, porra o cara entra na área o zagueiro lateral, sei lá quem é do Fortaleza entra num carrinho absurdo levanta o pé joga a búfalo lá em cima não sei por que não foi marcado aquele pênalti, vocês dois que viram pela televisão me digam aí se aparece
3: então, é dele impedimento, o impedimento zagueiro...
1: se o juiz realmente deu impedimento ou deu um tiro de meta, foi o que aconteceu ali
3: o zagueiro parecia estar jogando futebol de sabão lembra que a gente jogava futebol de sabão esses caras dão o carrinho de propósito para derrubar a galera mas foi um negócio muito desproporcional assim, o cara dá um carrinho naquele é, e ele jogado de, nem era assim, eu acho que ele, se ele cercasse o búfalo é, talvez fosse difícil o búfalo criar alguma coisa mas o cara deu um carrinho totalmente é, 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 sem nenhum pudor, assim, sem nenhum cuidado sabe então assim, de fato, aquilo ali é contato faltoso, sem dúvida, sabe e, e, e de fato em relação a impedimento não tem o que falar, né, não foi impedimento agora o problema, é que na hora da transmissão em nenhum momento, teve uma câmera de cima na linha do, da de zaga, ou seja no meio do campo, porque o lançamento quando o Búfalo, quando o Rafael ter lançou, foi por pouco é, Búfalo não estava atrás da linha, da linha do meio de campo, né então, pô, não tem um uma câmera frontal no jogo para mostrar esse lance, é um negócio inacreditável, como é que a transmissão perde uma uma jogada frontal na linha de meio de campo praticamente sabe, então o VAR não tinha também acesso a essa imagem, ou seja em tese ele também não poderia, como é que posso dizer, mudar a decisão de campo porque aparentemente também não tinha essa imagem né? era inconclusiva, e se o Bandeira não marcou impedimento segue o jogo, né? Só que eu não vi a bandeira levantar a bandeira e, de fato, o cara bateu, bateu o de meta. Então, para mim, a sensação que dá é que a, a regra não foi aplicada. E aí, quando a gente viu hoje, né, que é uma coisa tosca, a gente precisou contar com um torcedor que filmou o jogo para ter certeza, né, porque, obviamente, tudo bem, a posição da câmera não era ideal, mas, por questão, por uma coisa óbvia, a partir do momento que tem uma linha no meio de campo traçando, aquela é a referência. Então, ficou muito claro que que Buffalo estava bem atrás da linha dos zagueiros, sabe? Então, de fato, não foi impedimento. É, e, e foi um pênalti clamoroso, assim. Mas, não, não dá para entender, assim. O além de rocinho dos caras, assim. Sinceramente, é, a gente fica com raiva, fica imaginando várias coisas, né? que De ter da conspiração. Mas não faz o mínimo sentido o que foi feito ontem. Não faz.
1: Assassina, qual foi a tua visão desse lance de búfalo?
2: Não, pra mim foi pênalti, claro. Óbvio. Agora eu tava, eu tava tão agoniada assistindo o jogo. Tão agoniada, tão agoniada que... Se sei, às vezes eu não lembro quase de nada. Poucas coisas que eu lembro. E esse lance aí é um dos que... Minha memória apagou de, de tão angustiada que eu tava, mas que foi pênalti claro em Búfalo, foi aí, cabe ao bandeirinha, ao árbitro ter acertado ou não, né? E aí são coisas de jogo e, e erros que teve nesse jogo que conta com mais um, como uma soma de mais um erro. Né? E aí, se tivesse tido pênalti ali, a gente poderia ter empatado o jogo e poderia ter mudado tudo, né? Enfim, vida que segue, você tá se lamentando aqui, a gente só tá pontuando o que aconteceu e o que não aconteceu. Mas ali foi pênalti, claro.
1: Exato, exato. O, o de búfalo tava 0x0, 0, né? Ainda, né? Então a gente seria, seria 1x0 pro Sport, né? Que é pior uhum. ainda, né? Uhum. E só para não deixar passar, teve o pênalti do Fortaleza, né? Logo no comecinho do jogo, que o juiz dá e volta atrás, depois de detalizar o VAR. No estádio, eu lembro que eu vi o jogo, essa hora eu tava do lado de fabiano E eu perguntei a ele: Fabiano, não to pênalti? Ele disse, porra, eu achei, velho. E eu fiquei na dúvida, eu não tenho certeza, eu não sei se bateu na cara dele ou não, porque, quando a gente estava ali na barra de trás, parecia que Sabino tinha levantado o pé e tinha realmente chutado a cara de casa. Eu digo, pô, isso aí se pegou na cara, é pena expulsão. Tanto que contra o juiz vai provar, eu comentei com outro amigo nosso, que minha dúvida ali era se ele estava analisando a expulsão. Eu digo, ó, eu acho que o pênalti ele vai dar, não vai botar nem a pau. Eu acho que ele está analisando ali é se vai expulsar, Sabino ou não. Se ele dá o pênalti expulsa, Sabina, acabou o jogo. Para minha surpresa, o juiz não deu pênalti, não voltou atrás. Eu digo, pô, esse juiz aí, eu me iludi. Aquele pênalti foi o quê? Com quatro Meu irmão, e eu continuo
0: achando o pênalti, sério. Eu não vi o um lance, eu continuo ainda, achando o pênalti. O foi muito alto, porra. Passar passa do rosto dele, velho. Mesmo que não toque, não. não... Caralho, jogar tem é para cacete, velho. Eu não,
1: eu não vi na televisão ainda. Tu acha que
0: poderia caber ali um.
1: Aquele lance direto, tipo, temerário, pé alto, dois lances dentro da área ou pênalti mesmo?
3: É, Eu não sei se bateu. O que eu sei, assim, da regra, é que é, é dois lances quando não choca, quando não bate no, no aniversário, né? Quando uhum. bate, aí é falta. Inclusive, o esporte foi gafado na Copa do Brasil de 89 porque o jogador do Grêmio levantou a perna muito parecido, atingiu o jogador do esporte e o juiz deu dois lances. Sempre contra a gente, né? Claro, né?
1: Ovo, né? e, é e aí fraco.
3: dessa vez Pois é, e aí Dessa vez foi isso, agora na hora Eu fiz para o irmão é, Um zagueiro, eu até comentei em off Um zagueiro, não pode, experiente Ou que tem nível, não pode Levantar a perna tanto na área, porque Por mais que o cara seja rápido É impossível você fazer aquele gesto técnico é, Mais rápido Do que um, um atacante que queira é, interceptar a bola com a cabeça então a chance dele acertar a cabeça do adversário ou um braço, ou um ombro, é muito grande então é, Sabino correu um risco, um risco muito desnecessário sabe, que se ele fosse um atleta da base a gente ia dizer, meu irmão aí ir, é, tá muito verde para uma decisão, sabe e eu não tô dizendo que Sabino tá verde mas a atitude dele nesse lance específico foi de, de juvenil sabe, porque ele correu um risco desnecessário aos três minutos de jogo, velho, na casa do adversário, com o estádio lotadíssimo sabe, é, então assim ele deu uma margem muito grande e eu eu fiquei, né, naquela coisa da gente ser torcedor, né, no meio de uma decisão é difícil a gente ter, ter essa esse, esse essa equilíbrio para ser imparcial, né, mas eu, primeiro momento, achei pênalti, depois eu fiz, não, eu acho que não bateu né, e aí quando o juiz não deu eu disse, maravilha, obrigado, né, Tá tudo certo, mas mas eu acho que Sabino deu um mole muito grande.
1: Eu também, eu também achei um um mole grande de Sabino. Suzena, manda.
2: Eu não sei se é meu lado torcedora, mas nem passou no plano pra pra Sabino. Mas repare, se vocês não viram, quem não viu ainda, depois veja. Ele levanta o pé e o jogador vem de trás. Eu acho que era a única coisa que ele podia fazer ali, era... Ter levantado o pé para tirar a bola. E o jogador ele vem de trás, o jogador não vem nem de lado nem de frente. O jogador vem de trás. Então, eu acho que pode ter sido a coisa certa que ele ele fez ali. Apesar de, beleza, podia ter sido pênalti, etc. Mas não tinha muita coisa para fazer ali, não. É, eu acho que com a cabeça
3: ele chegaria mais rápido no lance, né? Mas em final da decisão é difícil. Eu eu teria feito muito pior, eu garanto.
1: É, final é complicado, final é complicado. No segundo tempo, a gente entrar aqui só para analisar o segundo tempo, a gente. O esporte, vocês já comentaram, né? Ele troca na Ares por Bill A gente melhora em campo, o esporte começa. A... Não sei se o esporte melhora tanto ou se o Fortaleza retrai um pouco mais já para jogar em contra-ataque e tal. Mas de qualquer forma, o Sport uhum. começou a ter mais posse de bola e começa a melhorar no jogo. E ali nos 23, né? Que o Fabinho falou, tem o um pênalti de Sandra. Que para mim tinha sido um pênalti claríssimo. Assim, na verdade, para mim foi muito falta. Quando eu vi o depois aí é falta. Beleza, eu não fiquei em dúvida até alguém me falar na hora. Para mim, tem tá sido falta e pênalti, consequentemente pênalti. Mas alguém comenta perto de mim, pô, eu acho que é fora da área. Aí eu digo, por será, velho? Eu tô, tô muito doido. Porque no estádio, para mim, meu amigo, o senhor estava na marca do pênalti, praticamente, tem tá sido um pênalti claríssimo. Tá louco. E ele vai no vá e aquele filho da puta além dele voltar atrás ele não gesticula direito até o gestual do árbitro é ruim na hora porque ele volta, ele sai do VAR ele vem na parrodinha de um jogador do esporte se não me engano, estava tá misturado esporte Fortaleza, sei lá e ele faz o gestual de pênalti, ele dá ponta para lá tanto que a torcida do esporte comemora de novo o pênalti só que aí de repente quando a gente está comemorando o pênalti novo pela segunda vez eu lembro que eu olhei o jogador do esporte, acho que é Sander, ou é Denner, nem lembro mais. Meio que levanta o braço, assim, tipo, puto, sabe? Digo, qual foi? O cara tá puto, marcou pênalti, e ele vem andando, é quando eu vejo que ele vem andando meio que pro lado da área, o cara não deu pênalti não, porque ele deu falta. E ele dá a falta. Eu também não vi esse lance na TV. Vi comentários de que foi, de que não foi. Tem um amigo meu, Felipe, abraço Felipe, que ele é bem louco, assim. ele disse, ó, oh, velho, eu acho que foi pênalti. Mas não existe nenhuma imagem conclusiva que diga que não foi. Então assim, e o juiz está de frente pro lance, o juiz está muito na frente do lance. Se o juiz olha aquele lance e deu pênalti, e não tem imagem conclusiva dizendo que não foi pênalti, não pode voltar atrás. Pelo menos eu imagino isso. O que valeria para o Fortaleza também. Porque aquele pênalti de Fortaleza, que a gente comentou agora de Sabino, eu nem comentei isso na hora. Eu, digo, pô, o juiz estava perto, velho. Se o juiz deu.. Pena, eu acredito que ele não vai voltar atrás. E ele voltou. Então eu imaginei que, pô, no VAR tem imagem conclusiva mostrando que não foi para ele voltar atrás de uma decisão dessa. E ele voltou à terra de Sander. Então, Sucena, tu que tava vendo em casa, o homem acertou ou não?
2: O que me parece que, que o juiz estava depois que ele foi no, na cabine lá do VAR, ele tava meio perturbado. Ele não sinalizou direito mesmo, como você falou. Porque... O som na televisão, a gente só escuta a torcida do esporte comemorando. E até mesmo na, na transmissão a gente ficou lá em casa lá onde eu estava. E, e aí foi depois, depois. Ele tira o cartão, retira o cartão que ele deu e marca falta. É um lance difícil, é um lance difícil, porque o jogador de Fortaleza tem uma parte dentro da área, o jogador estar tá fora da área, no momento do, do toque. até a a marca da Cal levanta. Então, assim, se o juiz deu o pênalti, eu tenho a mesma opinião que a sua, então, é pênalti, pô. Se você não tem ali também uma imagem que, pô, não foi pênalti de jeito nenhum, ou tá muito fora da área, aí você marca a falta. Eu acho que vai pra isso, pra pra dar ao juiz a imagem que ele não tem. E o juiz tava de frente pro lance também. Então, eu achei muito muito errado o juiz ter tirado o pênalti ter marcado a falta. E outra coisa, eu quero saber por que Juba não bate todas as faltas. É um questionamento que eu faço sempre. Por que o Juba não bate todas as porque Ele não é o um batedor oficial, porque ele deixa os outros baterem. Eu não entendo e eu nunca vou entender isso aí. E, e aí a bola e... foi lá pro outro lado e etc, enfim.
3: E aí a Sucina falando disso, e Juba só tá batendo mais falta agora porque Everton Felipe tá machucado. Porque Everton Felipe. É o dono do time. Assim, eu acho que o Everton Felipe é um cara massa, né? um atleta comprometido, um atleta talentoso. Mas ele, na bola parada, não é um cara, tipo, virtuoso, assim. Na bola parada, não é. E aí, Exatamente. pelo fato dele ser um cara que tem identificação com o clube e é ídolo, de pelo menos, de parte da torcida, aí é como se ele tivesse autoridade pra dizer, não, velho, sou eu que bato. Independente se eu sou o melhor ou não nesse quesito. E acho que o esporte tem muito disso, às vezes, sabe? a gente passa muito tempo vendo uma galera porque Juba, a gente, eu tava até comentando outro dia, Juba, parte da torcida nem sabia que ele chutava bem, porque o cara não tinha liberdade para chutar. Ele foi chutar no final do Brasileiro do ano passado, fez aquele gulazo contra o Chapecoense. Mas você não vê Juba de lateral ou atuando naquela, naquela ponta ali e tal. A gente não vê Juba arriscando e tal. Então, assim, eu acho que é, é, as coisas precisam ser melhor de, melhores definidas no esporte. A gente não pode pegar o cara que é mais talentoso, num, num quesito, a não ser que ele esteja mal no jogo, esteja acertando nada, e aí ele seria até substituído, né? Ou que tipo, porra, velho, eu tô sentindo aqui um pouquinho incômodo na perna, bate aí umas faltas, sabe? Depois eu bato. Mas, caso não, ele tem que ser a prioridade, sempre.
2: Eu não daria para ser jogadora nunca, porque... Num lance desse, eu pegaria a bola para mim e dizer quem bate sou eu. Eu que bato falta aqui e quem vai bater sou eu. Aí eu ia brigar com o time todinho e não ia dar certo, não. Eu, Juba, faria isso.
1: É essa falta de Sandy aí que o juiz, que, é o europeu, né, que ele voltou atrás, e deu a falta. Eu lembro que eu me irritei muito na cobrança da falta, porque tá Búfalo na bola e acho que Juba rola para ele, né? Jula, Juba rola pra Búfalo batendo e pô, como é que pode, tá... Na minha cabeça já era 40 minutos, tá? Que eu tô no estádio, eu tô maluco ali. Sim, sim. Eu digo, por fim de jogo. Eu lembro que eu comentei isso com o Giovanna ou com o Caio. Eu digo, porra, fim de jogo. O cara me bateu a falta dessa. Pô, você entra avando no time. Vai pra área, irmão.
3: Faz um e chuveirinho coisa, ali. Quantas vezes no esporte ele bateu falta? Quantas vezes no esporte ele bateu falta?
1: É, pois é. Hum, assim, velho. Acho legal a ideia dele de, de confiança. Não vem da bola que eu vou estar essa porra, fazer o gol. Mas tem que ter a ordem no time de, do comando de direção técnica. Dizer, não, você não vai fazer gol, não vai fazer para a área, cabecear. Que você na área, não é batendo falta, mas é mais um problema do esporte. Vamos deixar isso para depois. Uhum. E depois desse lance, eu acho que o, o próximo lance é o gol anulado, né? Assim, o esporte ainda tem um lance perigoso, acho que uma cabeçada de Sabino, acho que tem a cabeçada do próprio Búfalo, talvez posta tá estar doido aqui, não, não lembro. E depois tem o gol anulado, que eu também não sei porque ele não larga aquele gol, não no estádio. Na minha, na, do meu ponto de vista, parece que a bola tinha batido, na Búfalo sobe com o cara é como se a bola tivesse batido na mão de Búfalo e sobrado pro cara de trás fazer o gol, que eu acho que foi Everton ou se foi Jadson nem lembro, acho que é Everton e anulou e eu também fiquei como eu achei que tinha batido na mão, até comentei com o um cara que tava pertinho, eu digo, pô, foi mão, velho aí o cara foi, eu digo, pô, acho que foi, bate na mão de Búfalo e nem fiquei puto hoje eu descobri que não tinha sido mão parece que não tinha sido mão tinha sido outra coisa aí pedimento, falta, sei lá o que. Então, Guga, Fabiano, primeiro, tu lembra desse lance, Fabiano? Tu visse alguma irregularidade na hora? Lembro nem do lance. De verdade mesmo. É, pois é. Eu, a gente está aí na desgraça mesmo. Guga, tu lembra, Guga? Tu estava em casa. Diz aí, por que não era aquele gol ali?
3: Que aparentemente o juiz marcou foi ter sido uma falta de, do nosso centroavante no zagueiro. É, eu, é, até durante a transmissão do ESPN, na SPN, a, a, a comentarista teve uma jogada que ela falou assim de um, uma falta de um jogador de teria sofrido no ataque, ela disse, não esse contato aí não é suficiente para enfim, para tirar o jogador da, da disputa então é um contato normal, sabe é, é, quando o juiz marcou a falta né eu achei assim, porque o Parraguês, eu, uma coisa que eu já critico há algum tempo é que ele tem muita coisa, em quase todo jogo ele faz duas ou três faltas dentro da área, empurrando o zagueiro. Então é muito natural que ele fique visado pela arbitragem, sabe? Mas, sinceramente, eu não consegui ver, pelo pelo replay, um um gesto dele, um movimento dele que que fosse desproporcional e que tirasse o zagueiro né, com o braço e o zagueiro não pudesse jogar sabe? Não pudesse disputar a bola. É, então, eu, eu fico na dúvida, assim. E é aquela coisa. Agora, a minha dúvida é, o juiz tinha pitado antes da bola entrar? Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Eu fiquei com a sensação que sim.
1: no estádio, Porque se ele que fez que ele tinha isso... Antes.
3: Pois é. Então, se ele fez isso, o VAR podia fazer o que fosse, velho. Ali o, o, o lance estava impugnado. Então, até nisso, o juiz demonstra que estava nervoso com aquele, o que o pessoal chama do, da falta que o cara marca, que é que é pra não ter nada ali, né? Pra não acontecer pra não acontecer gol, pra não acontecer nenhum sinistro ali no final do jogo, sabe? Mas eu, eu não consigo ter convicção que, tipo, porra, não foi nada. O juiz exagerou. Até por conta desse histórico de, de parra gay. Você pode ver. Todo jogo, ele, ele, ele faz isso, sabe? E que eu acho que é coisa de jogador preguiçoso. Porque se você não consegue disputar a jogada numa boa, então não disputa, pô. Porque se tu vai fazer carga no zagueiro toda hora pra ver se numa hora o juiz não, não marca... Pô, tu tá no esporte errado, velho. vai jogar rugby, sabe? Futebol é esporte de contato? Sim, é de contato. Mas de empurrar com a mão, não. Você usa ombro. Você tenta com as mãos tirar quando o jogador tenta te segurar na área pra tu encabecear, beleza. Sai do jogo. Agora, tu sobe no com, a, com o zagueiro e empurra, aí, pô, o juiz vai marcar. Mas nesse caso específico, eu não vi nada disso, assim, mais assentoso, não. vi algo de diferente disso, Susana?
2: Olha, se eu disser que eu vi alguma coisa nesse lance aí, eu vou estar tá mentindo. Viu? Eu só sei que eu vi o gol e eu depois não vi mais nada. Não lembro mais de nada.
1: É, e só para completar aqui, Dudu mandou mensagem aqui, Dudu tá aí gravando, ele disse que confirmou que o juiz apitou antes de, de Everton finalizar. Então, o juiz errou dobrado, achou pouco que já tava errando, hum. completou a cagada, desgraçado. Eu acho que esse foi o último... O problema. que é gravíssimo.
3: isso Gravíssimo. É...
1: Gravíssimo. Muito grave, isso é, velho. Isso é básico, velho. É, depois do futebol com vá, você não pode apitar, você não pode dar impedimento, você tem que esperar acabar o lance. Que esperar acabar o lance. Então, é erro gravíssimo. eu gravíssimo. Acho que depois desse lance, o próximo lance que seria polêmico, talvez tenha sido a cotovelada do cara do Fortaleza, que eu digo talvez porque do Estado foi um negócio assustador, assim. A minha sensação é que eu vi o cotovelo bater na cara de Thierry, porque a gente vê Thierry pulando no cara e de repente o cara solta o braço. E assim, você no estádio, todo mundo sabe que o clima é diferente. E as reações são muito espontâneas. Então, por exemplo, o pênalti do Fortaleza, na hora do campo eu olhei e digo, pô, foi pênalti, lógico que foi pênalti. Thierry nem reclama, pô, Thierry nem vira para reclamar, velho. Ele faz o pênalti, vira as costas e já sai se lamentando. Eu digo, porra, dei mesmo. Sim. A cotovelada é a mesma coisa. Quando você vê o movimento do cara girando o braço, eu não sei se vai ter o cotovelo, o antebraço, enfim mas quando ele deixa o braço em que que Thierry cai daquele jeito, eu acho que Ronaldo talvez esteja por perto, tem um, dois jogadores do esporte por perto, o cara levanta a mão na hora e sai correndo assim, eu digo não, pegou velho, óbvio que pegou e o juiz não demora pra ir no vá, vai no vá e volta rapidinho e expulsa o cara eu tô muito louco ou aquilo foi mereceu vermelho mesmo
3: então, o, o que eu o que, o que foi muito tosco pra mim foi que assim, beleza, de repente o juiz nessa hora tava encoberto, isso acontece sabe Agora, eu acho que ele demorou muito, no Vá, velho. Porque, beleza, ele foi correndo logo, coisa e tal. Só que ele, na primeira imagem que você vê, a cotovelada daquela, velho, mesmo em câmera lenta, não foi câmera lenta, porque no, na câmera lenta você viu que o movimento foi rápido. Sabe? Não, não existiu câmera lenta, foi forte, velho. Sabe, não é aquele lance que o cara levanta o braço para cabecear, que é o um movimento natural, não, pô. ele Ele antes dele dar a cotovelada, ele fez o movimento de ganhar força para dar a cotovelada forte, velho. Assim, foi um negócio inexplicável. Thierry não é um jogador desleal, pra no meio do, do jogo, o cara tá guardando alguma raiva dele, tipo, não, agora eu vou calcular e vou meter a cotovelada nesse escroto, sabe? Então foi um negócio, assim, inexplicável, assim. Eu, se eu fosse treinar um torcedor do Fortaleza, é, ou, ou dirigente do Fortaleza, eu, eu dispensaria esse cara, sabe? Porque um cara que faz isso, na final que tá ganhando meu Deus do céu, mas aí não tem por que comentar sobre isso, né, eles que se foram pra lá e que esse imbecil é, deles. o time deles na, na Libertadores, eu vou achar muito, muito bonito assim, vou ficar muito triste, né mas, mas assim, o que, o que pra mim ficou muito claro é que o juiz inclusive demorou muito pra decidir porque, velho, quando tu vai pra TV vê aquele lance e ainda precisar que mostre mais umas 4, 5 vezes pelo amor de Deus, velho
1: é a minha sensação no estádio foi foi instantâneo. Sucena,
2: completa. Ele foi na maldade mesmo. Ele foi para dar a cotovelada em Thierry. A gente vê pela imagem que, que foi assim. E eu detesto jogador assim. Eu não consigo normalizar esse tipo de jogada. Ah, é jogada de jogo tem assim sempre? Tem. Mas eu não consigo normalizar jogador covarde. E o pior Ele dá a cotovelada, o árbitro expulsa e ele ainda faz um espetáculo imenso dentro do campo. Você sabe que tá errado, você sabe que fez aquilo, você apenas sai, pronto, baixa a cabeça e sai, mas jogador brasileiro ele tem uma mania de ser covarde, de fazer a falta, de fazer o que ele fez, porque você dá uma cotovelada no rosto do ouro, na boca da outra pessoa, e, e depois pagar de, ah, eu não fiz isso, é demais pra mim, então, é uma coisa que eu nunca ent... que nunca vai entrar na minha cabeça, é esse tipo de jogada, é jogador maldoso, jogador covarde.
1: Uhum. Boa, boa. E eu queria falar, acho que a gente não falou aqui, sobre, sobre o gramado no campo eu achei estranho. Você não lembra? sei se Fabiano concorda comigo, Fabiano, de que não tava chovendo. Que assim, a gente chega em Fortaleza não tá chovendo. Eu acho que no primeiro tempo chove um pouquinho ali e tal e para rápido. No intervalo de uma chuva legal. Mas não é uma chuva daquelas que caem em Recife, por exemplo, que em cinco minutos alaga a cidade. Choveu, beleza, mas não foi um negócio assustador. E no segundo tempo, o ramado. Pareceu uma piscina, velho. No primeiro tempo, se eu tinha muito enganado, você me corrige, mas eu acho que só tinha poça d'água além do lado direito do ataque do esporte, na frente do banco do Fortaleza. Ali tinha uma poça d'água por ali. E no segundo tempo, velho, foi um negócio assustador. O do Castelão, assim: muita poça d'água, muita poça d'água. Tava, parecia que tinha um, sei lá, ligado a drenagem. O rapaz, o, o, o negócio de irrigar lá e desligar a drenagem foi um negócio meio
0: bizarro. Eu não sei se isso está sendo comentado, porque... Aquela chuva... Está não... sendo, pô. Aquela tá chuva sendo. não alagaria a Ilha do Retiro. Aquela... Aquela chuva não alagaria a Ilha do Retiro. Exatamente, Pode pô. ter certeza disso. Exatamente. E a minha sensação foi essa. De,
1: pô, eu pô, devo estar muito doido. Só que hoje, como a gente... a viagem da gente foi longa, eu cheguei em casa, era, sei lá, três horas da tarde. Cheguei, já tive que trabalhar, fazer umas coisas, eu não vi nada. Então, não sei se estão se comentando isso, se não estão. Mas eu queria perguntar essa sensação de vocês. Na TV e a de Fabiano também era a mesma minha, que foi um negócio meio bizarro acontecer no gramado do Castelão, assim, do nada. Ficar lagado daquele jeito. A, a tá... maior
0: chuva que teve foi quando acabou o jogo. Que a gente hora que a gente saiu do estádio ali, Sim, foi, duas horas e Caio, meia depois do jogo. Caiu, caiu uma chuva uma pesada. pesada. Água de verdade. Inclusive, inclusive, quando acabou o jogo, durante a comemoração deles, deram a volta olímpica com a taça, armaram aquele palco, você já não via mais poça. E continuava com o mesmo chuvisquinho que teve durante o jogo quase que inteiro. Na comemoração deles, já não tinha mais força, pô. Foi muito estranho.
1: Exatamente. Foi muito, muito estranho. Muito estranho. Na televisão, comentaram alguma coisa sobre isso, Guga? E a Sucena?
3: Não. Na verdade, na transmissão, não comentaram praticamente sobre nada. Porque nem o lance do Búfalo. né? Eles, primeiro momento, já disseram, não, então foi impedimento, sabe? Não apura, realmente, o que aconteceu. Uhum. É, o lance lá de Sander eu não lembro o que foi que ele falou acho que a, a comentarista do ESPN disse que era para ter sido marcado pênalti mas essa coisa do, do do gramado eu não lembro eu lembro só de ter comentado que o gramado tava tipo tava difícil para quem queria criar a jogada né mas eu não lembro de, de nada assim é, de nenhum comentário é do nada a, 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 o gramado ficou péssimo sabe e aí de repente realmente um estádio de Copa do Mundo virou drenagem do Gileno de Carli né do estado da Cabense do, do Cabense né que nem existe mais eu acho porque foi um negócio bizarro assim de muito de repente muito de repente e, e parecia assim que é, teve um dilúvio em 30 segundos e aí o estádio do nada virou um, um lamaçal... assim um lamaçal... então é ruim a gente falar as coisas sem ter informação... Mas ninguém nunca vai ter essa informação... A não ser que também botasse um, um vá No sistema de drenagem... E um vá também no, 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 no interruptor dos refletores... Sabe? Eu acho que agora vai ter que fazer isso no futebol brasileiro... Para a gente poder realmente dizer... Não, foi sacanagem ou não foi... Mas... É, diante do que aconteceu... Da forma como foi... É muito estranho... Porque não mudou... A, a, não aparentemente, a, Pelo menos visualmente... E vocês no estádio podem falar muito melhor como já falaram, é que não, não teve, tipo, do nada, aumentou muito a quantidade da chuva, e aí, não foi isso, pô, não foi. É, pois é, não, não teve esse aumento de chuva, não, foi um negócio muito tranquilo,
1: como o Fabinho falou, essa chuva daí não alagava a ilha, não, se cair essa chuva aí no segundo tempo, na Era do retiro, não alaga de jeito nenhum, e olha que é o um mangue, viu, então assim, foi bem, bem estranho, então assim, o jogo, o jogo todo foi muito, muito estranho, né, esses foi luz, foi juiz, pênalti pra cá, pênalti pra lá. Óbvio que a gente... Mas, uh,
0: Banda. É muito o que o Guga disse. A gente nunca vai descobrir se foi sacanagem, se não foi. Inclusive, eu tinha prometido a mim mesmo que não ia mais tocar nesse assunto, porque acaba meio que a gente perdeu, acabou o jogo, os caras são campeão. Nada que. Não, não vai ter uma investigação sobre isso. Nunca teve, nem nunca teve. Muita gente fica batendo nessa tecla, nessa tecla o tempo todo, soa muito mais. Como se fosse um choro. E a gente não tem tempo para isso, não. Temos uma reta final do Pernambucano aí batendo na porta. Temos o campeonato mais, mais importante do ano para começar, que é a Série B, nosso principal objetivo. Então a gente já era. Acabou, passou, perdemos. Se foi sacanagem, a sacanagem é deles. E o futebol dá voltas, vai voltar. Sacanagem para eles um dia. E vida que segue, velho. Vida que segue. Vamos para frente. Vamos render muito essa porra, não. Que me dá muito ódio também.
1: Exato, exato, exato. Se você não levantasse a mão, manda.
2: Não, eu só ia pontuar isso mesmo, que a gente nunca ia, é, nunca vai saber o que, é que aconteceu, se fizeram de propósito, fizeram. O que é engraçado é que é, uma arena de Copa está uma uma lama daquela, um, um, não pode ter uma chuva que alaga daquele, alaga daquele jeito, né? E na transmissão, eu estava assistindo da, da SBT, a Aroldo, ele mostra a gente, olhem ali para o cantinho de baixo, ali perto do do banco de reservas do Fortaleza mesmo, uma poça imensa de água. Ou seja, sistema de drenagem não existe, né? Então, quando chover, eles botam o jogo em outro lugar, não coloquem mais ali na arena. E o apagar das luzes, aí a gente também não sabe. Alguns dizem que houve mesmo falta de energia, teve relâmpago, etc. Mas aí apagaram-se só os refletores, teve cabine de imprensa com a luz ligada, teve teve... o Merchanzinho lá ligado também não apagou, então é isso aí. A gente também nunca vai saber, né? Mas enfim, acontece.
0: É, pois é. Então, oh, é muito... só, só mais uma coisa para pontuar sobre isso. Eles é. vão estrear na Libertadores contra o Colo-Colo em casa essa semana. Eu tô esperando que chova nesse jogo, Para a gente ver o que é que vai acontecer. Porque eles vão precisar de um gramado bom, vão precisar roubar a bola, rodar a bola. O campo é deles, eles quem conhecem, eles que são os técnicos que se acham, né, o um futebol técnico. Quero ver se chover, se eles vão deixar acontecer do mesmo jeito, essa bola vai rolar. É, pois é, eu ia comentar isso. Na semana tem
1: jogo lá, vamos ver como vai ficar o gramado lá. E como o Fabinho falou, assim, vida que segue, perdeu, acho que, sendo bem realista, a gente não esperava chegar na final, se você falar um mês atrás que o esporte está aí na né, final do estão com chance de reais de ser campeão, eu me chamar de maluco, né. Então assim, o time deu uma crescida, deu uma organizada, mas, tecnicamente, continua muito fraco. Então, só para encerrar de minha parte o jogo, assim e a gente já ir encerrando o programa, vamos falar rapidinho do jogo do Salgueiro, que o Fortaleza foi campeão, na minha ótica, muito por um jogador, o Zé Welleson. Assim, Zé Welleson acaba com o jogo em Recife, e o Zé Welleson joga muito bem ontem. Principalmente na reta final de jogo, o Zé Welleson acabou com o jogo. Quando a gente ficou com o Minha Mais, ele botou a bola debaixo do braço e ganhou o jogo. Então, assim... Se o Fortaleza não tem Zé Welles, o Fortaleza não seria campeão. Eu acho que o esporte conseguiria ganhar. E a qualidade técnica dos demais jogadores, obviamente. Porque, assim, você tá perdendo o jogo fora de casa, precisa ganhar, tá tentando pressionar. Aí levanta a plaquinha, entra Jaderson. Porra. <risos> o lado, assim, <risos> foi foda. Porque você olha pro lado do seu esporte, um olha pro outro assim faz, é, velho, tá complicado, velho. Aí daqui a pouco entra Lucas Hernandes, um cara olha pro outro e nem irmão, não dá, véio. assim, tecnicamente não dá. Então acho que o Sport bateu muito no teto, no teto técnico dele ontem e tático também pro jogo de ontem, acho que dá o pose-ru, acho que as melhores peças da gente não são nem perto das melhores peças do Fortaleza, sei lá, eu diria que Sabino, Thierry e Maílson jogariam no Fortaleza sem muito problema. O resto eu não jogaria no Fortaleza, sabe? Sandra não seria tu lá. O ataque da gente não seria nem, talvez, nem banco do time deles. Então é reconhecer a superioridade técnica do outro e que, apesar disso, nós fizemos duas finais muito, muito boas. O que a gente pode fazer comentei com acho que com o Fabiano no busão voltando. Se você tira a camisa do Fortaleza e bota a camisa do Palmeiras, a turma aí ia, ia olhar e ia dizer, pô, vai perder o Palmeiras e tal. Eu... Como é Fortaleza, tem essa rivalidade, os caras que estavam tá há pouco tempo atrás na Série C, a gente tende a olhar como se tivesse a obrigação de ganhar, sabe? E não é assim. Então eu acho que, que a Copa do Nordeste valeu. Valeu pro esporte. Se jogar do jeito que tá jogando aí na Série B, com mais uma ou duas contratações do meio para frente, principalmente, a gente tende a fazer uma, uma boa
0: Série B. Fabiano, manda. É, Mas, mas, mas complementando a tua fala... No começo do ano, se a gente dissesse que a gente ia chegar na final com chance de campeão, exatamente como você disse, ninguém acreditaria. A gente foi passando aos trancos e barrancos, o time foi encaixando. E se fosse campeão, obviamente, seria muito melhor, seria é, a cereja do bolo para essa reta final do estadual para a gente começar bem o Pernambucano. Infelizmente, não deu para ser campeão, mas eu acho que a mobilização que se criou em torno desse clima todo de final dentro da torcida uma torcida que já vem aí sofrendo por anos e anos, passando por fiascos seguidos, sendo na primeira fase da Copa do Brasil. Foi de novo esse ano. Vai criando aquele clima de desgaste da relação entre a torcida e o torcida entre a torcida e o time. Vai se desgastando. E eu acho que essa chegada na final, mesmo com a não conquista do título, ela resgata um pouquinho desse sentimento. A mobilização que a gente viu da torcida do esporte em Fortaleza foi um negócio que sinceramente fazia tempo que eu não via as pessoas confiantes muita gente todo mundo cantando rede social durante a semana só se falava nisso o público que a gente colocou aqui na arena do Pernambuco no primeiro jogo é, enfim eu acho que esse clima que se criou ao redor dessa final ele tem uma importância muito grande para essa fase que a gente vai enfrentar agora para a reta final do pernambucano eu acho que a gente agora Agora, depois disso que aconteceu, a gente perdeu a final, mas a gente sabe da forma que perdeu, lutando até o último minuto, conquistando o um empate aqui no último segundo, praticamente, na Arena, lá tendo que apagar as luzes para nos vencer. Então, agora, depois disso tudo que aconteceu, sim, nós somos os favoritos, os favoritos a ser campeão pernambucano. E, sendo campeão pernambucano, a gente traz a torcida ainda mais para perto, aumenta essa mobilização, esse orgulho de ser rubro-negro. Reacende essa chama. E aí aquela Série B que a gente já via distante, aquela Série B que a gente via que seria uma luta para não cair, não é que a, 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 o acesso à Série A virou uma realidade. Longe disso. Mas eu acho que a gente já não pensa mais da metade da tabela para baixo. A gente já não olha para trás. Isso se dá muito por essa relação da torcida, por essa confiança, por essa sinergia entre time e torcida, do que pelo próprio futebol jogado. E a gente já provou por mais de uma vez que a nossa torcida ganha jogo assim. A gente empurra o time. Os caras se sentem pertencentes a isso. Tem muitos jogadores da base que foram criados aqui que deixam a vida em campo. E cara que não é da base, mas que se contagiou com isso. O próprio Sabino, o próprio Thierry, Sander. São caras que... Eles são torcedores do esporte, a gente pode dizer, nesse momento. Sander é um torcedor do esporte. Sabino não tanto ainda, mas ele comprou a ideia. E essa no final vai cumprir esse papel. Vamos passar por cima do Salgueiro aí, pegar o Retro, ser campeão. Vencer o Sampaio no sábado é de uma importância gigantesca, porque eu acho que a gente vai viver agora, nessa semana, essa semana que a gente vai viver agora, ela vai decidir o nosso ano. Eu acho que se acontece uma desgraça. A gente tropeça com o Salgueiro, a gente já vai para o sábado cambaleando e aí para a ladeira abaixo é dois palitos, viu? É muito fácil de acontecer. Se a gente passar bem pelo Salgueiro, ganha do Sampaio sábado, essa mobilização, ela se mantém, essa chama continua acesa, e aí para segurar o leãozinho vai ser chato. Até paciência com quem erra vai ser maior, a gente vai ter mais tempo para o treinador trabalhar, a gente vai jogar agora quarta, sábado, depois tem mais uma semana, eu acho, alguns dias de folga, e que essa folga seja com o time em paz com a torcida em paz e que o que vem pela frente seja nosso me alonguei um pouquinho aí porque eu me empolguei, mas vamos para cima Porra, é o Leão é isso, vem essa cena, manda
2: é, não, só para falar mesmo que essa é a hora é, do esporte da, do marketing abraçar a torcida do esporte e trazê-los para eles, sabe lançar plano de sócio, essa é a hora, agora que a gente tá, tá lá em cima, que a gente foi para um final, por mais que tenha perdido, mas o torcedor, ele chegou junto, ele tá muito junto, a gente tá vendo a evolução do time, a gente tá vendo a vontade do time, então essa é a hora de trazer o torcedor que se afastou para junto, e eu acho que eles já estão já aí fazendo alguma coisa, mas eu espero que, lancem um plano de sócio logo, os planos novos, etc. E tragam o torcedor para a do esporte. E a gente tem uns anos que a gente tem se afastado muito. Eu acho que até o, o torcedor que mais ama o esporte se afastou. Por aí motivos. Eu acho que essa é a hora.
1: Concordo, concordo. Eu acho que a torcida voltou a abraçar o clube. Na verdade, eu acho que a torcida não deixou de abraçar o clube. Mas o clube não queria ser abraçado. E parece que agora não é culpa do clube não, não vou dar essa moral ao esporte não, porque o esporte não fez nada de mais não, o esporte só atrapalhou botou venda de ingresso atrasada, não facilitou a venda de ingresso atrapalhou vida de sócio mas apesar do esporte a torcida continuou indo lá e, e abraçou o clube puxou o clube e como vocês falaram, o mínimo que tem que fazer é é ajudar esse abraço a ser melhor estamos encerrando hoje, já estamos um programa longo hoje queria só entrar rapidinho nesse jogo de quarta-feira como o Fabiano adiantou ali, esse esporte salgueiro um jogo perigoso, um jogo de quarta de final, aí jogo único perguntar a vocês aí o que vocês acham que vai ser esse jogo um, rapidinho porque minha sensação é eu tenho um pouco de receio de jogos logo em seguida grandes jogos assim, porque por esse jogo fortaleza mesmo, puxado gramado pesado no segundo tempo um esforço físico absurdo, um esforço psicológico gigantesco, concentração lá em cima aí você perde o jogo, volta para Recife hoje, vai dar aquele treino Miguel amanhã um treininho para jogar a quarta, talvez eu fique com medo do cara entrar um pouquinho abaixo e ser surpreendido. Meu receio é esse, mas acho que a gente ganha. Acho que o Sport vai fazer um jogo... Não vai... Eu acho que o Sport não vai jogar bem, acho que o Sport vai passar. Mas eu acho que o time não vai jogar bem, não vai ser um grande jogo, vai ser um jogo suficiente para ganhar. Assim. E concordo com o Fabiano. acho que depois desse jogo do Fortaleza, o Sport entra como favorito do Pernambucano para para ser campeão, Guga me fala o que tu acha de quarta-feira rapidinho, que eu ainda então, vou passar só o valor dos ingressos que saiu aqui e a gente encerra por hoje,
3: sim rapidinho é um grande desafio para mim <risos> então é, eu acho que de fato o esporte tem que aproveitar essa onda positiva é, há sim né, desgaste físico né? uma, uma derrota dessas também desgaste emocional mas a galera tá, tá unida e eu acho que não vai baixar não vai baixar a guarda sabe vai entrar ligada nessa decisão né porque é um jogo único é decisão e a nossa vantagem né é que apesar dessa dessa agenda estar tá muito corrida né de não ter muito descanso pelo menos o próximo jogo também vai ser em Recife então não vai ter viagem né? então a gente tem que aproveitar desse esse dos males ou menor para atropelar, sabe? É, eu concordo contigo que não tem de ser um jogo simplesmente tão fluido e fácil, até porque o, o Salgueiro acho que vai vir retrancado, e o esporte está com essa coisa do dessa pequena ressaca barra desgaste físico, né? Então, não acho que vai ser tão simples assim, mas é, também não, 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 não acho que o esporte tem que vai passar grandes dificuldade nesse jogo, não.
1: Boa, Fabiano. Já falar assim, vou passar o Sena. Vem o Sena. Se... Quarta-feira vai ser como?
2: Eu concordo com vocês também. Tem o desgaste da viagem, foi um final. Mas eu acho que o esporte consegue passar do Salgueiro, sim. A gente. Não vou dizer que vai ter um placar elástico, nem vai ser aquele jogão, nem etc. Mas eu acho que a gente consegue, sim, passar do, do Salgueiro. Vai ser um joguinho bom para quem for para a ilha assistir.
1: Boa, boa. E só para adiantar galera aqui, o esporte divulgou hoje, agora há pouco, o preço dos ingressos para essa quarta de final. Na verdade vai ser uma casadinha, porque o esporte joga quarta e sábado na ilha, né? Então o clube divulgou a casadinha, começa a vender amanhã, terça-feira às nove da manhã, através do site. Vamos rezar para para funcionar dessa vez a venda no site não congestionar não ter aqueles problemas com sócio que não existe CPF que foi cancelado enfim no esporte no esporte fazendo raiva e vende também na, na bilheteria né no arco e na social eu achei um preço ok vou dizer rapidinho aqui só os preços dos, dos principais setores aqui a casadinha saiu para social por 40 especial sede não especial 50 sede 30 frontal 35 Placar 30 e ampliação 70. Achei um preço ok. Por ser casadinha, um frontal que é para o negócio de ir. Está 35 sócio. tá razoável. Social 40, eu acho que tá caro. Acho que para sócio deveria ser mais barato. E o jogo individual. Sócio 25. Especial 30, sede 20. Frontal 25, placar 20 e ampliação 40. Então... Achei o um preço razoável. O não sócio é que eu ainda acho meio caro. Não sei como o esporte poderia baratear isso. Por exemplo, o não sócio, o não sócio casadinha, vai ir pra frontal, vai estar 70 pau. Mano. 70 pau em dois jogos, quarto e domingo, pesa no bolso da galera. O estudante, beleza, 35, já, lá vai. Mas 70 para ir pra frontal é pesado. Então acho que o esporte poderia tentar rever... Complicado, o valor é complicado, a gente sabe que o clube ser dinheiro, que o espetáculo, entre aspas, que não tem do espetáculo ali, é caro de se fazer, mas sei lá, o governo não, não existe mais, né? Não existe mais tudo com a nota e tal, mas não sei de tá uma parceria, fazer alguma coisa. Acho que o marketing tem que botar a cabeça para funcionar aí, para tentar baratear esse preço de alguma forma, para tentar chamar mais gente. Fabiano, levantar essa mão, quer e fala do ingresso. Só uma
0: curiosidade aqui ainda sobre o jogo Fortaleza Esporte que a gente deixou passar batida, é, que Na torcida do esporte, tinha três chilenos, torcedores do Colo Colo, que foram ver Búfalo Parraguês. Vão jogar contra o Fortaleza lá essa semana. E tinha três cidadãos lá com a camisa do Colo Colo que foram prestigiar o Búfalo, inclusive cantando Casar, Casar e tudo. Só essa observação que eu não podia deixar passar batida.
1: Foi, foi. Falei com um deles, inclusive. Foi boa essa. Guga, podemos encerrar. Queres palpitar do ingresso? Dar alguma cornetada aí?
3: É, sobre essa coisa do, do, dos R$70,00, é, eu entendo que é uma estratégia, né? Já que o clube não oferece nenhuma grande vantagem para o cara ser sócio, né? eles, tipo, a vantagem é, ó, se você for sócio, o seu ingresso vai ser muito mais barato. Então, eu acho que por isso que eles botam essa política de não afrontar você ser tão caro, sabe? Mas eu ainda acho que, apesar dessa coisa, né, do de tentar fazer ter algum tipo de atrativo para o sócio, para o cara se, querer se associar, eu acho que o clube precisa ter algum tipo de ingresso, mesmo que seja para um setor bem reduzido, que seja um valor muito baixo, sabe? Porque, é, talvez eu vá me alongar aqui, mas eu vou tentar ser bem sucinto. Walter, aquele jogador que foi por Santa, né? é, eu chamava ele de treloso, ele nunca conseguiu ver um jogo do esporte no estádio, porque era pobre. É um cara torcedor do esporte. Uma vez que eu troquei ideia com o Juba no Instagram já há algum tempo, ele disse que nunca tinha ido para jogo do esporte antes de ser atleta do clube. E a maioria dos jogadores da base passam por isso, sabe? Se Dona Maria, a nossa torcedora símbolo, nos dias de hoje, fosse jovem, talvez ela não tivesse se tornado a torcedora símbolo, sabe? Então, assim, eu acho que a gente vira as costas para o torcedor mais sincero e o que ama o clube de verdade. Sabe? aí eu entendo questão mercadológica porque ah, a conta não fecha não sei o que, não sei o que lá, mas porra não, não, não tem um setor do estado que você pode mesmo dentro do retiro, contemplar essas pessoas, sabe mas aí eu acho que é um papo para depois senão vai ficar difícil galera, <risos> dormir
1: é isso, papo depois, tu não quer dormir, velho tu não quer, eu e Fabiano estamos 48 horas virada aqui, Azucena posso não. encerrar?
2: Eu, eu achei também o preço da, da frontal salgadinha. 70 reais Mas entra tudo aquilo que vocês falaram também. É, o clube precisa e etc. A gente não tem plano de sócio. A gente tinha um plano de sócio que era ali da... Geral, que era 30 reais. eu O meu primeiro sócio foi ali. Eu pagava 30 reais na época. Ia para todos os jogos de graça. Na é, Geral... Mas eu acho que a gente não tem mais esse plano. Na verdade, a gente só está com um plano agora, que é o preto. Isso né? Isso
1: quer dizer, na verdade, a gente não tem plano nenhum: o esporte vai ter na Pois problema.
2: é. A gente só tá com um plano preto agora. Tem torcedor que não tem 30 reais para dar todo mês. Mas a gente sabe que tem muito torcedor que quer ir para jogo, que quer apoiar, e não tem condições. Eu acho que o esporte pode sim fazer alguma coisa por esses torcedores. Mas no geral, é... hoje, falando do hoje desses jogos, eu acho que. Esse está um pouquinho salgadinho, mas eu acho que dá para levar esses preços. Com relação
0: a, a ingresso popular, Hugo, a gente tem alguns exemplos por aí, Brasil afora. salvo engano, até o Náutico chegou a fazer isso. Eu não lembro se o esporte fez e se fez por quanto tempo durou, que é o ingresso social que era destinado aos beneficiários do Bolsa Família. Quem, quem comprova que é beneficiário do Bolsa Família tinha um valor mais abaixo para adquirir esse ingresso, isso é o mínimo que o clube pode fazer, o mínimo.
1: Exato, eu ia falar disso, eu ia falar exatamente isso Eu acho que o... Eu ia falar do Vasco, mas sem certeza Eu acho que o Vasco fez isso na época velho, De, de fazer um ingresso social desse Por um bom tempo De fazer cadastro das pessoas do Bolsa Família Do, do Bolsa Escola também Eu acho que não lembro mais direito como era, que faz tempo e... e acho que tem que ter Acho que é uma conversa que a gente precisa ter aqui também E vamos, vamos ter essa conversa assim, Porque é com essa longa, porque é o... é o lance da função social né? Acho que o clube tem a função social dele Também de de integrar as pessoas. Eu acho importante demais a gente discutir isso. Mas eu acho que que vai rolar. Daqui a uns dias a gente vai tentar chamar o cara do marketing
0: para trazer para cá. E a gente, inclusive, pode pode debater isso para quando chamá-lo, a gente mesmo, enquanto torcedor, enquanto sócio, apresentar uma proposta, a gente debate entre a gente, apresenta uma proposta e vamos ver o que ele diz. Porque o pessoal não não está muito preocupado com isso, não. Quem consegue comprar seu ingressinho ali para jogo, ele não quer saber de quem não vai. Só que aí a gente tem que cumprir essa função social que também, ouvir essas pessoas, já que o clube não faz isso, a gente vai perguntar quem é próximo a gente que ia para estádio antigamente, que hoje não vai. Por que tu não vai mais? O que foi que te afastou do estádio? Foi preço de ingresso? Foi tratamento do clube contigo? Foi violência? É transporte? Mesmo que seja uma amostragem mínima, mas que a gente consiga se embasar pra gente debater sobre isso com quem é responsável do setor no esporte. Não dá pra ficar só esperando o clube fazer, porque ele não vai fazer. Se a gente não empurrar, não sai. Exato. Tem que ser, tem que ser de igual abaixo. baixo.
1: Galera, vamos, vamos encerrando por hoje aqui. Eu e o Fabião, a gente precisa dormir, cara. A gente. Fabiano ainda cochilou na ida, não cochilei não, Eu fui virado pro jogo. Voltei dormir umas 4 horas no busão ontem. Fabinho apagou na viagem inteira, fiquei Zamboni vai ouvir isso aqui, Zambo um abraço pra Zamba que tava com a gente, vou confessar aqui que o Fab... <risos> Fabinho disse que tá rindo, William. Fabinho disse que, porra acho que eu vou tomar um remédio pra dormir, que eu tenho um problema pra dormir ônibus, é difícil o cara apagou na viagem, apagou, apagou, apagou. desligado, um problema também foi
0: um rivotril não deu cinco minutos, eu tava desmaiado problema
1: pra dormir, impressionante esse menino tem, nunca vi um negócio desse vou mandar aqui, encerrar isso aqui mandar um abraço pra todo mundo que tá ouvindo aí Mandar um abraço especial pra galera da caravana que ficou com a gente, Zamboni, oh, Caio Giovana, Gabriel Casimiro, o Gordinho que dormia pra caralho, o cara da viagem <risos> inteira meu irmão o <risos> um Gordinho acordava o ônibus todo rocando um monstro então valeu Olha, a pena
0: nesse último minuto Hugo, rapidinho. Que tu me, é, deixa, desculpa, te interromper esse último Nada. minuto aqui agora a gente debateu a situação do clube preço de ingresso, o que vem pela frente fazer o seguinte só um minutinho. Deixa eu pegar papel aqui. Esporte Salgueiro. Com esses preços. Quarta-feira, 20 horas. Qual público? Cada um dá um chute.
1: Hugo. Poxa, não
0: passa de 10. Certo. digo o público. 6.385. Certo. A
2: 8.350.
3: Hugo. Rapaz. Estão subestimando a nossa torcida. É... Vai ser mais de 10 mil. Vamos de 13 mil. Quero números modesto.
1: 13 mil, eu gostei. Quanto é sendo modesto?
0: 13 mil. É.
3: Tô Oxe, sendo modesto. Tá, tá
0: querendo, viu? Fabinho vai fechar nesse 3 ah. mil aí, certeza. Vou não, vou não, vou não. Eu acho que o mais próximo aí é sucedendo mesmo. Eu acho que vou ficar na casa de uns 8 e pouco, mas eu vou fechar, sabe onde? Vou fechar, no... vou fechar em 7,840. Boa, boa. boa.
1: Oh, man. Valeu galera. Vou mandar um beijo aqui pra filha de Fabián, cara. Alice, velho. Alice chorando quando o esporte perdeu, meu irmão. O recebe um vídeo no busão, começa a chorar também. Mostra a mim o vídeo, tá Alice. Tá aqui do meu lado, ela agora. Tá chorando no braço <risos> da mãe, porque o esporte perdeu e ela disse que a culpa era dela que não foi pro jogo. Bichinha. Alice, vai vir mais. Oi. Vai vir mais. Vamos ganhar a próxima. Na próxima a gente ganha. Um beijo do tio. Galera, obrigado por vocês que ouviram aqui. Dá aquela moral no Twitter, no Instagram. No Instagram é o Vozes Underline, da Underline Arquibancada. E no Twitter é o Vozes da Bancada Underline. Vamos trocar essa ideia com a gente, estamos crescendo o projeto, a turma está chegando. E vamos, vamos fazer isso como a gente sempre fala, de torcedor para torcedor. É só pensando nessa desgraça desse esporte mesmo, que tira a paciência da gente. O cara briga com o para viajar, leva esporro na viagem. Outro recebe vídeo do filho chorando É O esporte tá desgraça, pô. é desgraça 29 horas de, de ônibus Com 4 horas de sono no meio Tá uma beleza meu dia aqui Mas vamos embora, semana que vem semana que vem não. Quinta-feira tem programa A gente lança quinta, depois do jogo do Salgueiro a gente grava E já tenta jogar no ano na quinta Fazendo um, uma análisezinha do jogo do Salgueiro E prospectar essa série B que tá vindo aí talvez já também falar de data de semifinal do Pernambucano Que eu não sei como é que tá isso aí Se vai ter jogo, quando é que vai ter Mas vamos vamos trabalhar nisso aí. Abraço pra todo mundo e até a próxima.